0: har trykket afspil på et afsnit af Kongerækken. Den er præsenteret i samarbejde med den gratis streamingtjeneste Pluto TV. Stedet, hvor du eksklusivt, nemt og helt uden at registrere dig, kan se 250 plus kanaler med gratis TV og tusindvis af on-demand film og tv-serier. Vil du se denne podcast i stedet for at lytte til den, så er det på Pluto TV. Følg link i podcastbeskrivelsen eller i artiklen, der medfølger denne podcast. Udsendelsen er produceret af Mediano Media. Din værter, Kenneth Hansen.
1: Carsten, der har lavet meget sjov med Javier Sanetti og hans udseende, det her med, at han overhovedet ikke elles, øhm, var han også tidsløs som øh, spiller at kigge på?
2: Det er faktisk et godt spørgsmål, øh, men han fik jo det her kærlige øgenavn, traktoren. Han er sådan en pålidelig spiller med et meget højt bundniveau, man altid kunne regne med. Og den slags spiller kan man vel bruge til alle tider, så ja, han er nok ret tidsløs. Mm-hmm.
1: Arneela, er Javier Sanetti den reneste, den mest noble <laughs> spiller, vi har haft med i kongerækken indtil nu?
3: Jamen, jeg kiggede lige øh, listen igennem, altså der er der nogle, nogle noble, øh, stille og rolige fyre. Øh, Kaka, han kan vel godt gå, gå ja. ind i, i en top tre. Jeg tror også, Henke Larsson er en, 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 en sød svensker. ikke? Øh, Aude vil vel lidt på en eller anden måde også, men, men altså, jeg tror, der, altså der er jo ikke nogen, der slår Javier Sanetti i, ja, i at være en gentleman på uden for
1: banen. I din research støtte du på sådan øh, nogle negativt lavet artikler omkring ham? Det var godt nok svært, synes jeg. Det
3: var sindssygt svært, men det er lidt sjovt, at du spørger mig, fordi jeg har faktisk lagt noget i vores lille kop, som okay. måske kunne være lidt kontroversielt, og så alligevel ikke. For det okay. siger jeg så også meget
1: om Sanatik. Der er ikke så meget kontroversielt der, der
3: er faktisk kun, kun gode ting. Nogle gange lidt for gode ting. Altså sådan, man tænker selv, at man er virkelig dårlig menneske, når man sådan læser, man sådan læser man er man <laughs> ja, det. Det jo- <laughs> <Også> Eti. Man <laughs> Det er ikke den, jeg Ikke har. andet. <laughs>
1: Jan, med, med dig? Um, ja. Noget du at spille mod ham i løbet af karrieren?
4: Desværre. Øh, en, der mødte vi aldrig. Jeg var så heldig at møde Lazio med Nesta. Men han taler vi måske om på et senere tidspunkt. Men, øh, jeg synes, han mig, den, er ikke holde i hvert fald. Øh, Men vi mødte faktisk ikke så mange italienske hold øh, i de der... Så er det jo da ikke 15 år, jeg har spillet europæisk. Men altså de der øh, år, jeg havde i der mødte vi desværre ikke ret meget øh, de italienske. Du kunne godt have tænkt dig at spille over for Javier Sanetti. Nej, det tror jeg faktisk ikke. Jeg tror faktisk, at han kunne løbe endnu mere, end jeg kunne. Æh, selvom det var en af mine spidskompetencer trods alt at være i god form. Men øh, han, øh, han var jo en maskine, og det har jeg også et lille indlæg om senere, hvorfor han måske var det. Men øh, han, han var en, en spiller, som, som jeg beundrede meget i forhold til noget af det, vi snakker også om. Hans, øh, hans klasse, både i nederlag og i, i medgang. Og hans, øh, den der professionalisme, som han udstrålede. Hans, øh, fantastiske fantastisk øh, tilstand i at, at kunne øh, klare så mange kampe øh, på så kort tid. Og altid være en, en god ambassadør for sin, for sin klub det, og, sit, og sit land. Det vil jeg sige, det var noget, jeg beundrede meget, da han spillede.
1: Vil du tage det som en øh, komplement, kaldt for en fattig mands udgave, Harvey
4: Ja, det vil jeg faktisk gerne. Jeg var nok indenom, jeg, jeg har ikke helt spillet samme landskamp jo, som ham. ikke? 145 kontra 19, den, det må jeg nok sige. Ja, men det... Altså, det Ej, du at, sagde
1: hvad. noget med at tryk op til, at, at ja. vi havde lidt den samme finte, må måske den eneste... Nej, nu bliver jeg tror, helt uh, ja. lidt uh,
4: sårbar, når vi snakker off-mics. Uh, ja, det det, jeg bare mente med det, det var, at når jeg i forhold til at gøre mig klar til i dag, havde set på nogle af hans uh, aktioner, uh, så uh, et kendetegn ved ham bare, når han når han gik forbi folk, for det gjorde han faktisk også, så var det enten med tempodriblinger, eller med en speciel øh, finte, eller hvad skal man kalde det, en eller anden form for, for rotation, han laver omkring sin egen akse, hvor han øh, formåede hver gang at komme forbi og lave et lille temposkifte. Om det var faktisk noget af det, jeg også selv brugte. Det kunne jeg godt genkende lidt. Uden øh, mening var ikke helt, at jeg skulle sammenligne mig med Sanetti,
1: men det var sådan lidt det samme mønster, øh, som jeg kunne genkende lidt af mig selv i. Ja. Mm-hmm. Og således fik vi startet dagens udsendelse, en udsendelse i den her som vi kalder for fodboldens kongerække her på Mediano. En udsendelse, hvor vi har til hensigt at hylde fodboldens helt store legender, og hvor vi til sidst i udsendelsen rangerer dem op mod hinanden og giver dem en plads på vores kaminhylde. Ikke at vi skal foregribe dagens begivenheder, men har jeg allerede nu gjort så nogle tanker omkring den her placering til Javier Sanetti? Den er ikke sådan den der.
3: Jeg synes faktisk, det har været en af de sværeste, ja. hvis jeg skal starte. Jeg er enig. Øhm, fordi der er så mange gode ting at sige om ham. Øh, det her med, at han har leveret på så højt niveau i så mange år. Øh, og vi kommer også ind på det, det der med, at han var, han var anfører i, hvad det, 15 år i, i en klub som Ender og overlevede 16-17 træner og sådan noget. Så det, det, det gør en spiller bare ikke, og det gør vi altså net i så. Nettis, så. Øh, men så alligevel er der nogle ting i mig, der er sådan, jamen, var han speciel, altså, på en, altså var han, han offensiv nok, var der af på nok, fordi i forhold til det moderne spil, hvad var en bak og en midtbane, man skal. Altså man skal også huske på, at det er også noget, noget af det, jeg har stusset over. Øhm, jeg, jeg, husker ham til, altså jeg husker ham som en højre bak, og til dels også en, en central midtbanespiller, der nogle gange spillede på, øh, på højre kant. Men, men det er jo ikke rigtigt, når man ser hans stats. Altså han har spillet lige så mange kampe, næsten lige så mange kampe som, altså som højre bak og, øh, og højre midt. Så, så det overrasker mig faktisk lidt i forhold til, hvor lidt output egentlig, han har haft rent offensivt, både med mål og, mål og assist. Så jeg synes faktisk, den har været rigtig svær.
4: Mm. Han er ja. lige før, han er for meget en kollektiv spiller, ikke? Altså i forhold til Kongerækken, de, de andre fantastiske spillere, vi har haft med. Men der er han måske mm. den, der har tænkt mest forholdet, har offret sig mest for holdet mm. også. Jamen, øh, så kommer Mike Kong yeah. i Inder. Øh, du kan ikke spille højre bakke mere. Jamen, så tager jeg bare en midtbane. Om no problem. Altså... Det er jo øh, fantastisk forholdet, men individuelt savner vi måske lige det sidste stjernestrøg fra ham. Det er sådan, jeg har det. Jeg ved ikke, hvordan du har det, Carsten, men øh, det sådan, jeg har det lidt med ham, ikke? Jo,
2: det, det er rigtig nok det der. Jeg tror, han er en af de spillere, jeg har kommenteret allermest, fordi øh, jeg kommenterede rigtig mange kampe der i starten af nullerne, og jeg havde ofte inter. Og han var jo altid på hold. Altså, det var sådan en, du ved, der var, man, når man sad derhjemme og kiggede på de der startopstillinger, det var jo før. <laughs> det var før, man havde så meget hjælpemiddel, som man har i dag. Så det var sådan noget med, at der skulle jeg jo sidde og forberede en, en startelver. Og der var aldrig noget med, om han spillede. Det var lidt, om han spillede højere bakke eller, eller, eller højere midtbane af slags. Ikke? Det kom lidt an på, hvilket system de spillede. Men altså, han, øh, han, han var også, som du siger, Jan, det, det er sådan en, du ved. Jeg behøvede ikke at forberede ham overhovedet. Jeg vidste, hvad der kom fra ham, og det var næsten altid godt. Noget af det, jeg synes, der er vildt med Javier med Sanetti, det er at hans, hans bundniveau det er simpelthen så mm. tårnhøjt. Mm. det er tonhøjt simpelthen så kan man så sige hvor højt var topniveauet i forhold til nogle af de andre vi har Roberto Baggio, øh, øh, Lothar Mateus eller sådan et landet eller andet. Sindin, Zidane, sådan, der var I ikke sindin, det samme jo jamen, det er slet ikke på det niveau der han har ja. jo ikke vundet de der ting som de har ja, han har vundet rimelig pænt med klubholdet, men ingenting med landsholdet overhovedet og så det er sådan lidt han er en speciel spiller på den måde så jeg har det også lidt ligesom han Nila at, øh, mm. og, at jeg, jeg ved simpelthen ikke hvor han skal være i den der række jeg er ikke sikker på at jeg har ham så frygtelig højt op
1: det tager vi lidt senere hen <laughs> udsendelsen. Først øh, lidt mere om uh, Javier Zanetti. du nævnte det her med 16 permanente træner i Inder. overlevede ham, hvis man kan sige det. Altså, hvad fortæller ja. det en historie om, om Javier Zanetti? Han har haft 16 eller 17 forskellige træner og ikke nogen af dem kunne finde på at sige, det er ikke mig, der ender med at sige derfra.
3: Nå, fordi der ikke var brug for det. Altså, han er jo, en, som Carsten og siger, han er en, en, en type spiller, som aldrig spiller en dårlig kamp. Altså Det er sådan en, du som fodboldspiller altid gerne vil have på holdet. Altså, du vil ikke have... 10 Zanetti som holdkammerat, men du vil i hvert fald gerne have en, fordi du ved godt, at ham der, eller hende der for, 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 min, egen, øh, for min egen karriere, altså der ved du bare, hvad der kommer, og, og mange af de her typer, var altid anfører jo også, øh, i, hvert fald, i hvert fald i den her, i den her periode, øh, og så er det jo også en spiller, det er jo mange forskellige træner, han har haft i den her periode, altså han er jo også en spiller, der indordrer sig, så det er også derfor, at han nok har overlevet, altså det kan godt være, at han måske tænkte, at jeg vil helt spille højre bak jamen, Lippi, han har altså brug for, at du spiller her, eller Mancini har brug for, at du spiller her, så, så, gør, så gør han det. Altså, der er han jo den pæne dreng fra, fra en arbejderfamilie i, i Argentina. Så det er nok også en af grundene til, at han har, øh, ja, han har overlevet det her trænere.
1: Ja. Det her med øh, hans ordentlighed og hans... Øh perfektionistiske tilgang til det. Den er også ret unik, og måske det, der er med til at gøre ham unik, fordi. Nu lader jeg så øh, stille Karsten det her introspørgsmål med hans. Øh, altså, I har alle sammen stødt på de der panini stickers <laughs> hvor man. Øh, altså, du kan ikke se forskel fra, om det er sæson i Danfill i, i, ban- i, i begyndelsen af 90'erne, eller det er hans sidste sæson i inter- i, i midten ja. af 10'erne. Han har stadig altså, i Det er det helt samme udtryk. <laughs> Æ, er I stødt på? Fordi så kom det frem for nogle år siden med, Ronaldo, Ronaldo, hans biskyster, han havde øh, seks øh, kokke tilknyttet sig og alt muligt andet, og han skulle have skrællede det blå af blåbærene væk, fordi det var kun det eneste, der var det vigtigste. Og sådan noget. Altså sådan, der har jo ikke været nogen hvid underkost med Javier Sanetti, som jeg har stødt på i hvert fald. Det har kun bare været det her flid og hårde arbejde, den her arbejdsmoral.
3: Jamen, men det er jo ikke, fordi Sanetti han poster på Instagram, hvad det er, han spiser og hvad det er, han gør dag ud dag ind, ligesom en Cristiano Ronaldo gør. Jeg tror stadigvæk også, at han har haft en sådan rigid måde at at føre en tilværelse på. Altså, der er jo den der historie, som jeg også har i med research. Jeg ved ikke, om det er din historie, <laughs> Jan, hvis jeg siger øh, øh, en kirke, og ja, ja, okay, det, det der tror vi, jeg, vi venter med. Ja, Men det, det, det er måske en af de eksempler, hvor han viser virkelig den der ultra tilværelse. Men jeg tror virkelig, han er sådan en spiller, der også tænkte på kost, og nærmest aldrig drak alkohol osv., fordi han, han, var, han var en spiller, der ligesom valgte, okay, en det er
4: det, i ja. forhold til netop... Øh, hans træningsflid osv. Så videre. Altså, det disciplineret gud, ikke, som, øh, som passer på sig selv. Og han forhold til andre argentiner, ikke? når man hører historier om, <laughs> ja, historie
2: om Argentiner generelt. Jeg har en god ven, der har boet i Argentina i 20 år, som tog ned, som, øh, som 20 år for at blive professionel fodboldspiller. Han har boet ned i 25 år for en af familie eller noget den slags. Og det er jo altså, det er levende mænd. Det er virkelig levemænd, og det er ikke kun Diego Maradona, jeg taler om. Det er sådan generelt, at argentiner, når de tager hjem, så kommer de gerne tilbage og vejer 5-6 kg mere. Altså, jamen, det, altså, det var jo dengang igen. Øh, altså, og det gør det virkelig, fordi de spiser, de drikker vin, de drikker øl, de kan virkelig godt lide øl i Argentina. Det er også nogle gode bøffer jo. Og ja, der, ja, man, ja, det, er det er også godt bøffer, ikke? Virkelig godt kød og sådan noget der. Og det, der har jeg sådan en fornemmelse af, at at var, var, var meget disciplineret. Altså, men hvis vi taler det der med kost, det kan vi tale en anden gang, men det kunne være rigtig sjovt at se. Jeg tror den vildeste, sådan ren kostmæssigt, det tror jeg noget Djokovic. Men så bliver jeg over i en helt anden sport der, okay. og klarer eller Tom Brady, som har sådan fem ting, de spiser og drikker kun lunken vand og og sådan nogle ting der ikke?
1: Hmm. Jeg tror også, han har sovet mere end fem og en i døgnet, har vi også ja. næt til for at holde det udseende. Men har Djokovic fået noget af det, altså? <laughs> oh, det. Han, han napper bare alle som 36 år. Evigt, ja. Men han
3: er jo en atypisk argentiner. Ja. Altså hvis vi kan lave sin overskrift på ham, og det kommer vi jo nok også til at snakke om, det har så også kostet ham landskampe og slutrunder i øh, forhold til de træner, han har haft. Men, men, men han, har ikke brug for, han har ikke haft brug for at være Dum svin. Altså sådan, det er jo det, man tænker på, altså, når man tænker på argentinsk forsvarsspiller fra den ære der. Det ser jeg også i et rundt omkring mig. Han har ikke brug for det, fordi han var så god til at forudse spillet og læse spillet og, og havde alle kvaliteter. Og så var han jo bare en gentleman, er en gentleman, en, en fornuftig person. Øhm, så, så på den måde, det var også en af de overskrifter, jeg, jeg lavede. af en sådan atypisk argentino.
1: Ja. Det var ikke en Valder uh, Samuel eller... Roberto Ayala eller hvem det var i den uh, tid, som man, man slog sig lidt mere på end, uh, end Javier Sanetti. Inden vi bevæger os videre i programmet, så lad mig lige flade lidt for vores uh, partner her i kongerækken. Det er nemlig Pluto TV, der har givet os lov til at lave et par flere af de her afsnit i vores uh, lange række. Efterhånden, vi er nået op på et par 20 stykker i alt uh, de sidste uh, par stykker her hos Pluto TV. Og I har måske hørt det før, men... Uh, vi udkommer jo ikke bare kun på lyd, men også nu som en uh, vodcast, der ligger tilgængelig inde hos Pluto TV. Og endnu hos Pluto TV, der er alt deres uh, gratis streaming, om det er on demand eller om det er live streaming, så er det altså uh, gratis at se. Og man skal ikke op på profil, man skal ikke videregive al den her data her. Så det er altså bare at hoppe ind og se en masse godt, blandt andet også uh, vores afsnit af Kongerækken. Der ligger et par stykker derinde om uh, Charlie, om Wayne Rooney og uh, Roberto Baggio, og nu er altså også om uh, Javier Zanetti. Skal vi øh, tage et dyk ned i koppen, inden vi kører en blå bog på øh, Javier i? Skal jeg starte, Kenneth? Øh, du ved jo hvilken en, der er din, ja, fordi du det tager har brugt en fire sider. <laughs> okay, du tager en de andre. Ah, det
4: ligner, det ligner, det ligner Anelas. Hun skriver op så pænt. Nej, det gør jeg ikke.
1: Arbejdsmoral. Se, det er bare ikke mig. Nej, det er mig, der skriver ah, det. Du har sådan en øh, flot, <laughs> feminin håndskrift. Jeg har altid fået at vide. Ikke feminin, men jeg har fået at vide flot håndskrift. Okay. Ja. Men man kan sige, at det er ikke så meget, man holder den ved lige nu høre. Der går godt nok, altså der går dagvis, før man skriver på et ja. papir.
2: Det er helt vildt. Jamen, det, er, det er ret vildt det der med, med håndskrift i det hele taget. Jeg, jeg underviste jo i 5-6 år. Øh, på, jeg bodde undervis på, på en højskole og andre steder. Og mine elever, de, de kunne generelt vældig godt lide mig, men de sagde en ting, det er tavleteknik, Carsten Krogh. Du kunne godt lige tage et kursus, for jeg er åbenbart helt vildt ringet Du skrev
4: som læge, som en læge?
2: Nej, jeg, jeg tror trods alt det er en smule læge. Så der er bare andre end mig, der kunne læse det, men, men det er ikke så nemt det der. Men
1: arbejdsmoral. Ja, yeah. arbejdsmoral. Yeah. Det kommer lidt af det her flid, hårdt arbejde, mm. den her perfektionistiske tilgang, det her med evnen til at passe på sig selv. Men så også bare, når man støtter på den historie med øh, hans opvækst, du var inde på det, Anela, den her øh, arbejderklassefamilie fra, fra Bundesaites, med faren, der var mure, brulækker, en håndværker i en art, mm. og moren, der var rengøringsdame Og at han det her med, Altså han begyndte jo at spille fodbold, som 3-4 år, de havde en fodboldbane, der lå et par hundrede meter væk fra, fra boligblokken. Og der var han også ham, der, der plejede banen der i en øh, ganske ung alder. Det er ikke alle, nu, nu kører meget stereotyp på Argentin også i forhold til med, med, med deres uh, tilgang til livet også, men det er ikke alle så sådan i en, i en ung alder, også lige står for baneplejen af en fodboldbane i det her kvarter, som de boede i her. Og så kørt med mælk fra klokken 4-5 stykker, altså klokken lort om morgenen, inden han så nogle gange tog og hjalp sin far med at arbejde, og så også lige havde tid til at passe sin skolegang, fordi det gjorde han også, og også øh, spille fodbold også. Så det her med, han også nævnte, at hans arbejdsmoral, øh, som måske er det hans største sådan, bedrift inden for fodboldkarrieren, det er vel det her med det høje bundniveau, øh, at han aldrig faldt igennem, at han altid øh, leverede noget for sine holdkammerater. Det slog mig bare sådan, det, det er i hvert fald den, den første ting, jeg tænker på med Ravier Sanat, det er den her arbejdsmoral, og at bunden aldrig gik ud på ham på noget tidspunkt.
3: Jamen, det var vel også det, der ligesom også førte ham frem til Europa. Altså, det, de der nederlag, han havde i starten med at blive i af independiente, øh, fordi han var for lille og, og svag, Jamen, så valgte han ikke sådan at, at give op. Øh, der var han jo som mælkedreng ved siden af, mens han så spillede i den, den næstbedste række, eller før han begyndte at spille i den række, ja. så stille og roligt begyndte han at, at blive bedre. Øh, så så Ja, det er jo også en af de der hovedoverskrifter, jeg har det har ham. Jeg også
4: bare ham. Fordi der havde jeg faktisk med det der, når vi kommer til det uh, Wikipedia-viden, som jeg ikke vidste, og mm. jeg vidste ikke, at han var blevet vraget der, som mm. ung, ung, uh, uh, ja, dreng, vil jeg hellere sige. Og det var bare, det fik bare sådan mit kog, uh, uh, ja, op at bøjle, fordi det der med talentudvikling i dag, det der med, at man hurtigt sorterer nogen fra. Mm. Mm. Altså, vem, prøv at tænke dig, det der, det, der, yeah. det der er blevet hans, måske hans spidskompetence, hans fysik, hans yeah. uh, fantastiske fitness, det var det, der gjorde Independe ikke sagde ja om dengang. Hmm. Altså det der med, at, men det er selvfølgelig et andet program, måske i andet <laughs> sted på Mediano. Men det der med, at man vrager øh, unge piger og drenge fra, inden deres øh, fysiske potentiale har rigtig vist sig. Hmm. Og så når de ikke måske at, at komme rigtig tops, inden de... Allerede, altså inden de og har fået en chance det kan godt gøre mig pisseret i nogle <laughs> gange som træner men øh, jamen, det er et andet program men det var bare jeg var lyst til at <laughs> sige jamen, kan I no, følge no, mig, I no, følge no, mig no, lidt? Ja, det, det er helt det. Altså, det er jo ikke alle altså. der
3: har den, den arbejdsmoral, som sådan har så vil have stoppet med de op, at spille lige fodbold ja. lige og det, er jo, det fordi kan man, man ikke kan kan se
4: potentiale i ham, bare fordi han ikke er udvokset nu ja det
3: gjorde han jo så ikke kan man sige
4: det koster mange fodboldspillere det er svært
1: lægter krå har markeret
2: over det ikke det er jo bare fordi jeg gerne vil kommentere lidt det Jan siger så tal lidt om Independent som er han en, en, en fed argentinsk klub, som folk ikke rigtig kender så meget til. Men øh, hvad hedder det? Franco Perez blev også... Øh, han blev også vravet i Inder, ikke? fordi hans bror spillede allerede i inter, Og så var Franco Perez til prøvet Og så kaldte de ham den lille, fordi han var lillebror, men også fordi han var meget lille. Han var jo ret stor. Han var 1,73, 1,72, eller han er jo ikke død, så det er han vel stadig. Franco Perez. <laughs> så han blev også vraget fordi han var for lille. Og man kan også sige, han fik også en hedderlig karriere. Franco Bresi.
1: Men Men tror jeg, hvis Sanetti var... Øh et ungt talent i 10'erne måske, og han havde haft den der, fordi han havde jo en klein overkrop, det var ikke, det lød ikke til, at han brugte mest tid i, i hvert fald med de t- tunge vægte synes, jeg tror, det tungevægte i styrke tror. det, når du ser ham spille? Ja, jeg, jeg, jeg synes, der var sådan, sådan lidt, sådan. Øh, han er meget æh, firkantet igen.
2: Ja, ja, ja. Han ja han er, jeg
4: synes faktisk, han, det er en lille herkules.
2: Han er, er, er dæmen svær en at komme ind ja. på, han er sådan en, jeg tænker, han er sådan en. Det ved du spiller ikke, spiller mod ham jo? Nej, jeg har jo trods alt. Okay. <laughs> okay. Han spiller mod sådan nogle meget firkantede typer, der ikke? De er simpelthen så sådan bundstærke, røvstærke på en eller anden måde. Mm, han slår, ikke? altså. Han slår okay. ja. Så Jeg har lidt på det, men det må han også have, hvis han er... altså, hvis han på det her tidspunkt er blevet varvet, fordi han er for lille, så må han godt nok også have røget i, i noget vægt uh, fedt uge senere.
1: Altså, hvis jeg kiggede kigget på Inders bagkæde, og så skulle vælge mellem Marco Materazzi, Christian Kivo, Mike Kon eller Javier Senet, så er jeg nok taget en brudkamp med Javier Senet i hvert fald. I ja. til de fire. Men hvis du kigger på Emery-situationer, han er så ja.
4: sindssygt god mm. til at vende og dreje om sin egen aksel, plus han er så stærk i kroppen, når han kommer ind på kroppen, øh, altså får duellerne tæt på sig. Mm. Og det vil jeg sige, øh, Marco var jo bare en svin. Altså, og altså, han er selvfølgelig lidt lidt stærkere i luften måske, men Matarazzi var jo ikke ret dygtig i Emery-situationer. Øh, der var han jo til at vende utrolig utroligt dårligt og var relativt langsom på de første meter. Mm. Så jeg vil sige, Sanetti, det, der tror jeg altså, du undervurderer lidt, han, øh, hvor, hvor stærk han er på kroppen. Okay.
2: Men, men hvis jeg må komme tilbage til den der BM med Independiente, så, så, så tænkte man lidt, jeg kan huske en af mine kammerater, han sagde engang, han var ikke klar over, hvorfor han... Hvorfor er det en Dependiente-fan? Men Independiente er jo en af de fem store klubber i, uh, i Argentina. ikke? Altså det er Riverblade, Boca Juniors, som alle, alle mennesker kender. Så er det en Pendiente Racing Club og San Lorenzo, eller San Lorenzo, som er den her Viggo Mortensen-klub i øvrigt, hvis man lige skal snakke, uh, snakke lidt den slags der.
1: Du har både fået tennis og film med nu her. Så meget ja. kun musik, så har uh, Carsten uh, godt forladet <laughs> episoden. Kan du få Bruce Springsteen ind på en eller anden måde, så klapper jeg så altså hen, når vi er færdige, Carsten. <laughs> vi, vi kan
2: prøve jeg kan nemlig huske, at Independiente er en virkelig, virkelig stor klub. I, i kommer lidt i udkanten af Buenos Aires, så det var jo hans families klub, og det er jo den, han ville være stor i, og han kom aldrig til at spille for ham. Han kom til at spille for Boca Juniors virkelig kort tid, men ikke for Independiente. Så det er meget vildt.
1: Måske meget fin overgang til, at vi lige kører en blå bog på Javier så vi lige alle sammen, også dem, der lytter eller ser med, kan lige blive lidt på, hvad han nu var for en spiller, han er 50 år gammel. Den dag i dag, han blev født i Buenos Aires i august 1973. Han nåede at spille for to klubber i hjemlandet, i hvert fald sådan, uh, som senior. Tallades i den uh, næstbedste række, og så uh, et par sæsoner i Banfield, inden han i 1995 blev en del af Inders mandskaber. Han spiller altså frem til uh, sommeren 2014, 19 sæsoner i alt her i de uh, sidste 15 som kaptajn Derfor også tilnavnet Il Capitano. Det kan vi måske komme tilbage til om et... Uh, senere hen i udsendelsen. Han er også den, spiller med flest kampe. I Inders historie, 858 officielle kampe. Lidt mere end 100 flere end nummer to på listen, Giuseppe Bergumi. Bergumi. Jeg tror ikke, han får en plads i kongerænken. Det skal i hvert fald nok være lidt længere nede på det listen. Det skal være, fordi hans han overskæg. Ja, og, og, og Monobrynet, mono <laughs> ja, ikke? Det <Jeg> er <laughs> <ikke> også det? det er rigtigt. De var for voldsomme. Ja, man kan jo ikke se, om det var en eller to. Eller det var de så forlæs, i samme retning. Han er den inderspiller, der har vundet flest trofæer, trofæer hedder det, 16, inklusive fem mesterskaber, samt den her Champions League-triumf i 2010 under José Mourinho. Han har rekorden for flest Champions League-kampe, som anfører 82 af slagsen på det argentinske land, så der blev det sådan lige ved og næsten. Han øh, nåede 145 landskampe, det blev til Olsøl i 96, to tabte øh, finaler i Conference Cup, to tabte finaler ved Copa Så øh, der nåede han altså ikke at, øh, at vinde noget for alvor. Det tog også Lionel Messi en øh, god rumtid før, at øh, han fik det her vm trofæ Det blev det så ikke til for Javier Zanetti. Hvad hæfter I jer særligt ved med den her blå bog på argentineren? Jamen altså mange kampe i
4: streg, ikke? uden at, <tryk> under misse en, en spilledag. Altså, stabilitet, højt niveau. Det, sige, det, sådan, det, det der bundniveau, som vi også øh, må give Carsten ret i, det, det er unikt at være på så højt niveau, så mange år, og jeg tror, vi, vi er tre-fire mennesker her, der synes, det er svært at finde en dårlig kamp med ham, som hvor han deciderer skyld i et eller andet, hvor han mm. laver noget helt tåbeligt eller ja, på den måde øh, går ned under den der, øh, ja, en høj, høj bund, et højt bundniveau.
1: Det vil jeg sige, det er nok det, der, som jeg, beundrer, jeg beundrer mest ved ham. Jeg tror I, de her 858 kampe for det bliver slået på noget tidspunkt? Vi ser jo... Øh at spillerne spiller kortere og kortere tid i deres klub, og måske shopper mere rundt undervejs?
3: Ja, det er jo det. Er jo det. Altså, det er jo den moderne verden. Altså, du skal finde en type som Javier Zanetti i den moderne verden med alle de her penge, der, der også er. Det, det, altså, det er jo ikke umuligt, men altså, jeg tror ikke, det, det bliver nemt at finde sådan en type. der. Også det der med, at han blev i inder. Altså, det var jo ikke en klub, der bare var i top af tilægget fodbold Nej. alle de år, han, han var der. Der var altså nogle sæsoner, hvor hvor, hvor, det virke, hvor der virkelig var kaos. Der var der også nogle rygter om Red Madrid på et tidspunkt. Øh, men men da, inden der sagde nej, så rettede han selvfølgelig også ind. Altså, det er jo det til vi snakker om. Men ellers...
1: Der gik ikke Luis Figu i den. Altså, det blev ikke sådan en over hen over en sommer.
3: Nej, nej, han fik nej, og så sagde han, okay, så må mm. jeg jo ud i ude ude til træning. Og, ja, præcis. Så, så jeg tror også, det er det, at du finder en spiller, der, der er i en klub i så lang tid, Øh, som ikke er Real Madrid, Barcelona, øh, Bayern München osv., som er i toppen hver eneste sæson. Det er det, jeg også synes, det gør den, den her historie lidt unik.
2: Nå, du gør del hans karriere op i, i to årtier. Altså, fordi han spiller i de to årtier. Han spiller 90'erne, og så spiller han 0'erne, sådan for år. Og han siger jo selv, jeg læste en interview med ham i går, hvor han sagde, vi vandt ingenting i 90'erne. Ingenting. Vi, vi vandt en fra Cup. Og så investerede Massimo Morati, som var den her gamle øh, præsident, der havde en frygtelig masse penge i Indre. Han investerede i stort set alt, der kunne gå. Hvis det er sådan, at de havde scoret tre mål i en eller anden øh, liga i, i Sydamerika, ikke? Så, blev, så blev de købt til Indre. Og alligevel så vandt de ingenting, fordi italiensk fodbold var så vanvittigt stærkt i 90'erne. Og fordi Milan og Juventus havde deres blokke i 90'erne. Milan var vanvittigt stærke i starten af 90'erne, og Juventus vandt det hele i slutningen af 90'erne. Og så havde du inter der bare ingenting vandt i 90'erne. Til gengæld så vinder han rigtig, til mig i nullerne, ikke? og det har nok også en del at gøre med, at Juventus, de får den der tvangsnedrykning, ikke? fordi når, når Juventus de ikke er med i Serie, så der så er der bare et hul på en eller anden måde, og det, det må man sige, det, det, det formået indrer jo bare at udnytte.
1: Men de her store indkøb, særligt offensivt, som Moratti, han foretog sig der i slutningen af 90'erne, Ændrede det noget ved Zanetti, det var også noget med, at han faktisk blev hentet ind som anden valg den sommer, i forhold til, der, der var en anden gut, som der skulle have taget den her højre bakplads, men den tog Zanetti så hurtigt patent på. Men det med de offensive spillere, som der skulle være stjernerne, sådan også på plakaten, men var det på noget tidspunkt, at det var Javier Zanetti's interhold det her, som, som I husker det. Når I tænkte inter, så tænkte I som det første, den her argentinske højre bak.
2: Nej, han er ikke sådan, Mellian. Nej, ikke den
4: ja. første, men han var der hele tiden. Ja. Altså for mig, altså jeg kan ikke lade være med at tænke inter, øh, selv Champions League, så er det jo, altså han er også okay, ja. der, men der var også et to, og der var alle de andre rigtig mm. dygtige angriber. Men jeg synes bare, han har været der hele tiden, kendet, men det er rigtigt, han har aldrig været stjernen
3: Det var heller ikke ønske, jo.
4: Nej, nej, bestemt ikke.
3: Altså det, så kommer vi tilbage nej. til det der med kongerække, ja. og hvad, hvad han var for en type mm. spiller. Ja. Men jeg tror sådan, nu har jeg jo sympati for, for Bayern München, og jeg tror så Nettie var en af de spillere uden for Bayern München, som jeg havde allermest respekt for, fordi han altid var der. Altså, og han altid var en pisse spiller. Og leverede og bare, ja, ja, og han leverede. Og jeg kan lige præcis huske, den der finale finale 2010 mod Bayern München. hvor det bare var sådan, han kommer ikke forbi derovre. Altså sådan, at du ved, fordi det, han, han læser det hele, så nu prøver vi lige over på den anden side. Så, så det var sådan en, jeg, jeg kunne ikke blive sur på ham, fordi han var, og han er den, som han er. Så jeg havde altid, Rigtig, rigtig meget respekt for ham. Og jeg kan også huske, at jeg faktisk blev sådan lidt... Jeg ved ikke, om jeg blev ked af det, men jeg fik sådan en mærkelig følelse, der kom, da jeg så den der skade, han fik til sidst i sin karriere, som jeg nok også kommer til at snakke om, altså en kildescene, der ryger, hvor jeg bare sådan, det fortjener han bare ikke. Han fortjener ikke at ende øh, den her måde, øh, på den her måde. Jeg havde nok været pisse ked af det, og måske havde grædt lidt, hvis jeg havde været interfan. Men altså, det siger også noget om, at man som Bayern-fan i en tysk klub, øh, fik det sådan på den måde, da man så den her nyhed om og Det siger jo også, hvor højt respekteret han var. Det var han jo også i Italien. hvor du også genkende, Carsten, det der med. Der er ikke nogen andre klubber, eller andre, altså fans af andre klubber i, i Italien, der vil sige noget ondt om ham. Det, det kan man ikke, fordi man har så meget respekt for ham. Han var jo aldrig... Han var alle ude og hovere på, på en provokerende måde. så altså, Han var, var professionel, og han var bare god.
4: Noget, jeg tænkte i, i forhold til det, du siger, Anela, det kom det til at tænke på i går og tænke på dig, Karsten, i forhold til, at, at Sanetti Inters Paolo Maldini, altså hvad Paolo Maldini er for Milan, og hvad er forskellen på de to i forhold til at omdømme Italien, Karsten? Kan du nyansere det, fordi det, det er jeg ikke nok italiensk kender til?
2: Ja, men det kan jeg sådan set godt. Altså, jeg er fuldstændig enig med dig. Jeg synes, de minder rigtig, rigtig meget om hinanden, de to. De er så, så velrespekteret begge to. Nu, du og jeg, vi kender jo begge to, Per Krøldrup, som har spillet meget mod dem begge to. Og jeg spørger jo en gang imellem, nu gider Per ikke snakke meget om fodbold. Men når han gider, så kan jeg jo spørge ham om, hvordan det er at spille mod de der. Øh, hvordan de var på banen og sådan noget. Og han siger altid bare, Paolo Maldini, Alessandro Nesta, Sanetti. Class act. Altid. Altid Class act. Og det er, det, der med, det er der ingen tvivl om, at, at spillerne på banen og sådan noget har haft enormt meget respekt for ham, og det tror jeg også, at alle tilskuerne og publikum, hvis jeg går ned i, i, til Rom øh, og spørger dem, du er en inderspiller gennem årene, hvordan har I det med Sanetti og sådan der, så de er jo ingen, der har noget som helst negativt at sige. Og det er en, måske også, når vi skal lave den der rækkefølge til sidst, øh, så kan det godt være, at det er noget, vi skal give ham lidt for. Mm. Også det her med, at han er så så respekteret, som han er rundt omkring, og han opfører sig så godt, som han har. Men som ren evnemæssigt, der, der er jeg stadig sådan det, det, det lidt, det bliver meget interessant. Og mig der uh, anderledes end sidste gang, hvor det var Roberto Baggio, hvor jeg begyndte at, at læne lidt over mod Anna Niela, måske havde lidt mere ret, end jeg troede sidste gang. Men den, den tager vi senere.
1: <laughs> vi sætter lidt i Sanetti-banken i forhold til det her gode ry og omdømme. Skal vi lige tage et bidrag med i koppen? Det er dig, der kopholder i dag, den, det er den store der, men den grimme håndskrift. Ja. Det må være det godt min, du selv det må være min. Tager, hvis du kan læse den.
4: <laughs> ja, men, og jeg tror, at Nela kan hjælpe mig med den her også. Men jeg tror, at det var, en, Ej, du får lov til det var at den, du tænkte at på. Den. Ja, men jeg har bare skrevet, at øh, ikke fri, selvom han skal giftes. Jamen, det er klart, det var, det var også lidt nyt viden for mig i, i går, men øh, i forhold til, at... <laughs> at øh, jeg tænker bare på min egen, øh, egen dejlige kone Gitte, altså hvad hun vil sige til, hvis jeg lige, øh, vi skal giftes kl. 15 over i kirken, der, og så siger jeg så, jeg smutter lige ud og træner en tur. <laughs> det tænker jeg ikke vil være så populært. Men det var ikke, desto mindre det net gjorde, at han selv på sin træning, eller på sin
1: bryllupsdag, undskyld, så, øh, så nappede han sig lige en tur i... Øh, i, i fitness eller i gym? Ja, man er ikke sammen i timen op, tager man det? Bare man sørger Der <laughs> det var med så vildsende med min. der var, der var jeg, jeg så sammen med, med min, no, okay, ja, ja, min bedste ja, mand, vil jeg så ja. sige. Ja, altså, Ej, det er jo sindssygt. Jo, ja, det står ja.
3: siger, at de bliver gift, de får ring på, og så siger han... Men jeg har lige taget træningstøj med, så jeg kan lige nå at løbe en tur, inden vi
1: mødes over på receptionen. Sørg <laughs> du for at stille blomsten frem på bordet der? Så, <laughs> så det er jo det, 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 jo, ikke? Altså, ja, det, er,
4: det er jo sindssygt, ikke? Altså, ja.
3: men, det, men det er vel også det, der gør, at han kunne spille så lang tid. Altså, på så højt niveau, i så høj en alder. Ja. Øh, lidt manisk.
4: Ja, det, det er lidt meget manisk, manisk, vil jeg sige. Men, ja.
3: men, men, men det er jo det, der gør, at vi kan sidde her i dag ja, og snakke om det. Det synes
4: jeg bare var en fed anekdote, i forhold til det. Det, det har jeg aldrig hørt om før. Altså, det er så sindssygt,
1: ikke? Og så sindssygt, Og gennemført. Ja, ja, hvad tænker du er en bekendte? Vil ja, den være god taget ja, derhjemme? Jeg, jeg prøver bare lige at overføre den til, hvad, 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 hvad skulle man have putt øh, den kære derhjemme i forhold til at sige... Jeg, tager de i svømmehallen? faktisk lige at, at løbe 45 minutter nu her. <laughs> ja. Ej, jeg tror ikke, jeg, jeg skulle i hvert fald have valgt det helt rigtige tidspunkt at, at jeg søge sige, den mulighed synes, på. på. Ja, så er det den rigtige, man har fundet. Det synes jeg er helt okay.
4: Jeg skal også selv løbe og løbe tur.
1: Okay, mærkeligt forhold. Skal vi tage lidt, hvad der bliver... Sagt om uh, Javier Sanetti. Alex Ferguson kalder ham den uh, reneste spiller, han nogensinde har oplevet på en fodboldbane. Diego Simeone siger, at uh, det eneste, jeg ikke har set fra Sanetti, det var vrede. Er det et uh, manglende element i ham, det her med, at han følte modstander måske nogle gange, man kunne tillade sig at gøre lidt mere ved Javier Sanetti, uden at komme en reaktion? Det føler jeg måske ikke engang. Altså, han var da også en spiller, som folk respekterede også på den anden side af krigsdrejerne. Altså, det de, de søgte ikke anderledes grænser hos til end de gjorde hos Det Altså det, hvor Matilati. jeg kan
4: følge ham lidt, det er den der ukontrollerede vrede, mm. og det der, hvor det bliver til røde kort, eller det bliver til nogle konflikter, som ikke er nødvendige. Det, det kan jeg godt forstå ham, øh, hvad han mener med det. Men, men at han ikke, han ikke skulle være aggressiv i sit spil, mm. det kan jeg slet ikke genkende. Nej, altså, jeg synes, han var ekstremt aggressiv, men det var rigtig godt doseret. Han gik igen med den power, med den aggressivitet, som der var nødvendigt for at vinde øh, hans Så øh, jeg synes faktisk, at han var ekstremt balanceret, både mentalt og fysisk, øh, i hans spil.
2: Jeg synes jeg igen, man kan sammenligne om lidt med Paul Maldini. Ja, netop. Ja. Altså, fordi han var jo også benhård i nærkampene, Paul Maldini, men, men aldrig et svin. Og man havde ikke fornemmelsen af, at, man havde fornemmelsen af, at hvis han kunne se, at han kom for sent, så lå han værd.
4: Det var kontrolleret.
1: Ja. Ja. Og der sagde Føkelsen jo også, at, at han kunne spille kampe uden at... Uden at være beskidt også. Paul Maldini også her i forhold til, at, at, at hans timing, og han, han var også aggressiv, og blev også kaldt galophesten også, og han havde også det der aggressive øh, i sit spil også. Så gode samlinger igen. Lad os lige tage et par øh, citater mere. Fabio Cannavaro sagde, at øh, han lærte mig, hvordan jeg blev en øh, god kaptajn. Øh, og øh, Lionel Messi har sagt, jeg er bange for en rolig Sanetti. Meget mm. sjovt øh, citat faktisk, der, der, der fortæller meget godt, hvad han er for en person. Og så siger Davide Santon, Måske ikke den største spiller af dem i forhold til dem, jeg lige har ridet op, der har sagt noget stort om ham, men han var det her kæmpe indertalent, der både kunne spille i højre og venstre side af forsvaret, som han havde store forhåbninger til med, indre ikke rigtig mere at løst det store budget. Han sagde, at, at hvis jeg bare havde 10 procent af de færdigheder, som Zanetti havde, så var jeg blevet vandt, blandt verdens bedste fådespillere. Mm. Det er også meget rammelt. Det var nok ikke, men altså, <laughs> det er meget godt sagt.
3: <laughs> jeg har også siddet Ryan Giggs, jeg fandt uh, en citat for ham. Ja. Han skrev, at det var den sværeste spiller, jeg har spillet over for, det er Zanetti. Uh, Maldini, nu har vi snakket meget om Maldini, han sagde også, at det er min mest respekterede fjende. Det er også meget sjovt sagt, synes jeg. Men, men det, ja, det giver jo god mening, når han har spillet når han spillede i Milan og også net i Inter.
4: Jeg tror faktisk godt, han kunne være sådan en spiller, at man først finder ud af, hvor god han er når man har spillet sammen med ham, eller overfor ham. Mm. Ja. ja.
2: Det kan jeg også godt forestille mig, at det er rigtigt det der. Øhm, fordi han skinner jo ikke på den måde, som Roberto Baccio, nu tager vi lige ham igen, for det var, om vi snakkede om sidst. Ja, du vil kør. meget gerne
1: til Roberto Baccio. Ja,
2: det vil jeg altid gerne. Men <laughs> altså, han, øh, han skinner jo ikke på samme måde, som Roberto Baccio. Han går ikke ind og afgør kampen, og sådan nogle ting. Ja, når jeg kigger på, på sådan hans toppunkter, i, så er det selvfølgelig Champions League, trevende og det der ting. Men sådan ham personligt, så tænker jeg mod England i 98. Mm. Ja. Den der fantastiske frisparskombination, det er jo Sanetti, der scorer der. Og der sidder jeg og tænker, kan jeg huske andre steder, hvor, jeg sådan, hvor han virkelig skinner igennem i en kamp? Og det kan jeg næsten ikke. Men det mål, der er går, det, det er jo hans. Nej, ikke på det offensive, Carsten, men mm. jeg kan da huske nogle kampe, hvor han for
4: eksempel tager Messi ud og neutraliserer ja. ham. Nu nævnte Arnele også den der Bayern München-kamp. Ja. Altså, hvor han har en, en kampafgørende øh, rolle, men det er selvfølgelig ikke som målscorer. Men det er mere det der med nærmest at neutralisere øh, modstandernes bedste spillere og ja, om de spiller i højre eller venstre side, det er ligegyldigt. Vi flytter bare Sanetti derover, og så lukker vi ned. Ikke? Det synes jeg også, at man skal respektere, at han det defensivt har jo også en, en kampafgørende effekt. Ikke?
1: Nu sidder der et par træner her i, i panelet. Vil det ikke være en drømmeopgave at have, Harvey Sanetti på sit hold at sige... Det, du skal i dag, det er simpelthen bare at udføre den opgave, og Neutral- neutralisere modstandernes altså nummer 9, 11 eller 10. Det fantastisk. Eller altså, kunne man finde en bedre spiller til det, end Javier Zanetti?
4: Nej, altså, så er det jo nogle af de der. Så er det en tyram og en øh, Maldini eller... Philippe Lahm af, af to altså, typer. Jeg, jeg altså, vil ikke lige med Lahm i forhold til det defensive øh, Anita, men... men øh, det er som leder, altså noget af det, som jeg synes er fantastisk og rigtig svært at finde som, som træner nogle gange. Det er jo netop det der at have en, mm. en, øh, en spiller på sit hold, hvor man bare trygt kan sige, du, du, træner, du, du har træning i dag, eller du går ind og tager omklædningsrummet i dag. Mm. Altså, de der lederfigurer, som, som selvfølgelig er, er svære at finde, og som måske også skal være lavet af noget helt specielt i barndommen mm. og så videre, som vi har været inde på, der vil jeg sige, der kunne jeg virkelig godt tænke mig at have sendt et som anfører på mit hold. Øhm.
2: Men, men der er jo noget med Filip Lahm i forhold til det der med, at de kunne spille alle mulige pladser. Yeah. Ja, ja,
4: bestemt. Ja. Men det var mere i forhold til, jeg synes, Sanjetti var jo måske ikke en, øh, en, en spiller, man kunne sige, han kan afgøre kampen for mig offensivt. Jeg synes mere, det er en spiller, hvor man kan sige, ham kan jeg simpelthen bruge til at organisere. Mm. Øh, på den måde, som Indre vandt, øh, deres treble på, var jo mere med et udgangspunkt i, at vi får svar ekstremt godt mm. og, og ret lavt. Og så har vi nogle øh, rigtig dygtige kontraspiller, omstillingsspillere længere frem på banen, som egentlig dybest set får lov til at hvile øh, foran bolden. Ikke? Og der synes jeg, at Zanetti var utrolig dygtig til netop at kunne sige, at jeg spiller i venstre side eller højre side, det Messi? Jamen, så ligger jeg nok i, i vores ja. venstre side. Ikke? Øh, på den måde synes jeg, at han var kampafgørende.
3: Ja, er så sådan en samlingspunkt, som anfører, som ikke behøver at råbe ud på banen og tage fat i nogen i kraven og sige, nu skal du i gang, Mario Bayotelli, Mario, Mario, ikke? Altså, ja. det tror jeg også, at der var brug for. Det gjorde han må- måske nok også inde i omklydningsrummet, mens der, der var andre, der ikke så på med Tror I selv, Mario
4: Bayotelli hørte efter, hvad Sennetti sagde? Det tror jeg faktisk, ja, det han tror gjorde, og så alligevel ikke.
3: Så gør Han hørte nok de tre første ord, og så resten, så det røg ud. Men... Altså, pointen er det der med, at han havde ikke behov for at puste sig op og vise, at han er lederen, han er anføreren ude på banen, når, når, når folk så med. Altså, det skulle han nok klare øh, verbalt, men, men så også inde in i omklædningsrummet. Altså, jeg tror ikke, jeg tror ikke vi kan sådan sige, at han ikke gjorde det i Han var så pæn. Det, det tror jeg alligevel er, er urealistisk, men, men på mange måder synes jeg bare, han var, den, altså, han, han var den perfekte anfører.
1: Lad os lige tage... Et bidrag mere i koppen, Karsten. Kan du nå den, hvis jeg skubber den lidt hen i gang, så uh, inden vi går til
2: uh, de høje tinder og dybe dale. Det er noget med en UEFA-kop-finale i 1997 ja. mod Roy Hodgson.
3: Mod Roy Hodgson, ja. Jamen, ja. du spurgte mig jo indledningsvis, om jeg kunne finde noget, ja. der var negativt om Javier øh, Neti. Det er sådan det nærmeste, jeg kunne komme, komme frem til det her på fodboldbanen. Øh, og så alligevel ikke. Altså, det, det, det viser igen om hvad, hvad Zanetti han var for en fyr. Øh, Roy Hodgson, han var, han var træner for en på det her tidspunkt i øh, 1997, hvor de så øh, er i øh, UEFA Cup Det er det med, at man spiller to opgør på det tidspunkt, og det er så det andet opgør, de, de spiller her. Og lige inden straffesparkstoren, så vælger Hodgson simpelthen at tage Zanetti ud. Og, og man kan se på billederne, at Zanetti er, er rasende. Han er skuffet. Altså, kropsproget viser bare... Alt det, som øh, Sanetti som han, han føler. Så han har været vred på et tidspunkt? Han har været vred, okay. og det her, det er det perfekte billede på det. Og han, han går rundt og altså, jeg, jeg synes, man skal lige gå ind på YouTube og se det her. Øh, fordi det er ikke tit, man, man har set Sanetti på den her måde. Øh, han skal så skiftes ud med, med Nicola Berti. Det er en spiller, jeg sådan, som sådan kender meget og det
1: er en af øh,
3: men, øh, det? Men kan, kan vi måske tage en anden gang. Men Berti, han står klar derude, og Sanetti, han, han fnyser og er sur. Og så lige inden at at han skal møde Berti, så, så skifter han lige sin sådan, attitude, giver en kram til Berti, siger, hey, øh, Anjamo, og så øh, skal Berti ind og, og, øh, og gøre sit. Øh, og så går han sådan lidt forbi Hudson, og sådan at stadigvæk lidt sur, der er nogle spillere, der går hen og lige tager om ham. Men, men, men så, så, så er det som om, at han sådan, det slår klik øh, for ham på den gode måde. Der finder han lige ud af, ikke det er jo ikke ordentligt, det her. Altså, det er jo ikke den måde, som Ravia han skal opføre sig så han går hen til Håndson og, og krammer ham og begynder at snakke med ham øh, og siger ja, ja jeg, jeg ved, han siger man, man, man kunne godt sådan fornemme at han var sådan ja jeg var sur men nu skal vi ind og, og vinde den her finale. så, så det, er sådan, det, det er sådan det værste jeg kunne finde om Ravia Neti på en fodboldbane og alligevel så går han jo hen og, og bliver fornuftig. og han er jo en igen når vi snakker om perfekt anfører, det er jo ikke sådan at han går forbi Berti og, og, og ikke giver ham hånden eller pisser sur over at han kommer ind det er jo ikke Bertius skyld at han skal ind Øh, og alligevel så bliver han god venner med Hudson. Så, så det, er sådan, det synes jeg også bare var typisk. Typisk har vi også netop at selvom du finder en episode, hvor han, han er virkelig er sur, så er han alligevel ordentlig.
1: Så 10-15 sekunder, hvor han var ude af fatningen, <laughs> ja. indtil han kom tilbage igen. Det, det er sådan det udsving, der var hen over min sæson og øh, ja Carsten, du tog øh, for et øjeblik siden sådan lidt hul på de her høje øh, tænder og dybe dale punktet, som der måske er lidt svært at centrere omkring øh, en... Øh, En episode i Harvey karriere, det kom bare til at tænke på det der mål, du siger. Altså fantastisk mål, det de laver mod englænderne. Og det her, det var også fire år forinden, der gør Sverige det mod... Bulgarien har lyst til at sige. Nej, vil man desværre lave den der, hvor Brolin også det her? Ja, det er Hvorfor er det gået helt væk, det her med at lave de her fede, fede indøde mål, der med og spille den flat bag om muren? Alt det, her? det er ikke noget, man øver på banen i DBU igen. Jo, jo, men modstanderen ser også Nå, okay. videoer, desværre. Så jeg tænker, at de fleste er også regnet ud. Ikke? Ja. Hvad har I af høje tænder i Zanetsis
2: karriere? Jamen Jeg tror, at altså på et eller andet tidspunkt bliver vi jo nødt til at tage hul på det her Argentina. Fordi det er jo en underlig karriere, han har. Fordi den er jo faktisk, den er jo faktisk ret øh, flad på en eller anden måde på Argentina. Jeg ved godt, at han har 145 kampe for et af de bedste landshold i, i historien. Men han har jo ingenting vundet. Altså, han er jo en del af, af en, en meget, meget tabende generation i Argentina. Og jeg ved godt, at vi alle sammen synes, at det, det er den generation af Bacistuta og Crespo og Veron, Og hvem der ellers er fantastisk, spiller, men de vandt ikke en skid. Og det der, de der VM'er, han er til, jamen, altså, han kommer jo til en... Øh, nu er det kom- du går til de dybe dale. Han kommer til... Eller hvad? En, ja, den starter lige med. Ikke? Ja, okay. Læv, vi gør han, øh, det om, det er fint. Han, øh, han, øh, han kommer til en 8. det finale i 94, ja. og det er jo ikke godt for Argentina. I 98 kommer han til en så kommer han ikke med i 2010, hvor han lige har vundet Champions League, der kommer han overhovedet ikke med. Og han kommer heller ikke med i 2006. Øh, og det er jo også mærkeligt, det er jo der, han er på toppen af sin karriere overhovedet, så han kommer ikke med til de to VM'er, hvor han er allerbedst. De andre, der er han jo faktisk ret ung, og det er jo der i 90'erne, hvor vi også taler om, det er jo ikke hans store årti. Hans store årti det er jo i nullerne. Øh, så han har 145 kampe, men han har ikke engang vundet en Copa America. Ja, det, er, det er de vundet 15 gange Argentina. Han er blevet nummer to i en Copa America. Mm. Det er men det finteste, han har. Det er jo også først i sidst, jo skal ja, man ja, også huske. Det er, altså, det, det er jo det, bare den tid her. Ja. Men hvis du ser sådan alt i alt på det, i, i Brasilien, der siger man jo om Sikus-generationen, at det er jo tabergenerationen. Og vi andre vil sidde og siger, at det er godt nok hårdt, om det der hold med Chico og Socrates og Junior og Falcao og sådan noget. Mm. Men i Brasilien siger de bare, at ja, ja, det er fint nok, men det er jo generationen. Og så har de det også i Argentina. Sanetti har ikke en kæmpe stor stjerne i Argentina, også fordi han skrev så tidligt, som han gjorde. Han har ikke rigtig et, 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 et forhold til Argentina. Og hvis du taler om Argentina om Sanetti, så ved de jo godt, hvem han er. Men han har ingenting vundet med dem overhovedet. Han har nærmest kun været på de her hold, der har tabt. Og så er en helt anden ting, det er jo også, at han har boet længere i Milano, han har boet i Argentina, han tager det tid der tid da han er 22, han er et år yngre end mig nu, så han er 50. Ikke? Han har boet 28 år i Milano. Han er mere milaneser, end han er argentiner. Mm. Men det var, det var bare lige den rant, der, der var om Argentina. Han
1: er nærmest mere tysker, end han er argentiner. Også, <laughs> altså, i han kunne godt spille i, ja. I, ja. i en
2: højere dør
3: på, på Weimanns'hold, <laughs> lad mig sige det sådan. Men, men lad, os, lad os lige gøre det her færdigt med Argentina, fordi der er jo også nogle trænere, der vælger spillere. Og, og hvis vi tager den her i, i 2006, så var det jo Peckertmann, der var, der var træner på det tidspunkt, og der går jo nogle rygter om, han ikke valgte Zanetti, fordi han var overtroisk. Altså, han, han mente simpelthen, at det er det, rygterne går på, at øh, når Zanetti var med, så tabte de. Og derfor tog han ham ikke med øh, på grund af overtro. Altså, det er fuldstændig vanvittigt. Altså, nu sidder du og altså, træner. Eller stats. Det er stats, det er, jo st- Nå, det er data. <laughs> Lad os bare sige, at det var Peckermans øh, personlige data. Og det var jo øh, Nikolas Budioso, der kom med i stedet for. Altså hans holdkammerat for inter, der ikke spillede fast. så altså, han spillede kun højre bakke inden, når Zanetti skulle spille øh, højre midtbane eller, eller central midtbane spiller. Øh, altså undskyld på central midtbane. Øh, og i 2010, der er det jo Diego. Og han øh, har jo sagt nogle ting om Mario om Zanetti, han er for pæn. Og det er han jo også i forhold til de spillere, som Maradona, han spiller med oh, i 1986 Det kørte to uh, forskellige så ledestil,
4: som man fører. Det må man sige.
2: Og
3: der, der, der fratager han jo Sanetti anførbindet. Han er jo med i hele kvalifikationen, Sanetti. Så jeg skulle lige at sige at det, rigtig, det, det, det er nemlig rigtigt. Han
2: fratager ham. Og det er meget sådan, øh, symbolsk for både Maradona og Sanetti, at han gør det undskyld, ja. han skulle bare gå det færdig. Nej, nej
3: det var, men det synes jeg nemlig, det var lige præcis og så Det værste er vel nærmest, at Argentina faktisk ikke har en højrebak altså det er jo grundlæggende der, ja, ja. der spiller ja det spiller øh, højer højer i øh, i den øh, i den slutrunde og så tror altså tager han en 30-årig Ariel Garces med altså, det, jeg tror ikke der er nogen af os, der, der rigtig ved hvad Garces karriere øh, øh, er det der nogle af de år han hvor
1: ham, den senere landstræner lige Scaloni han også spiller nogle, ja. nogle altså han er jo heller ikke nej så, så næt til værdig. Nej, nej. så så, det så
3: den her historie om Argentinas hvad skal man sige? hans Argentina-karriere handler jo også om nogle trænere, der mærkeligt nok ikke kan se hans kvalitet, eller sådan, du ved igen, så kommer vi tilbage til det med, hvad er typisk argentiner, det er jo det, der er sådan problemet for ham i 2010, hvor, hvor Maradona han er, han er træner Øhm, og men... han, er
2: bare, han er bare ikke meget cloud i Argentina heller ikke Altså det, det er noget med at, at Mange af de andre spillere har jo spillet 4, 5, 6 år i Argentina Før de kommer til Europa de har vundet ting i Argentina før mm-hmm. de kommer til Europa Så han er, ikke, han er bare ikke et rigtig stort navn Og så ved jeg godt at man sidder i Argentina Nu har han lige vundet Champions League Så er han er sgu nok meget god ham der Han har også spillet øh, 90 landskampe for og sådan noget ting Men han, er bare ikke, han har ikke den der ligesom Verón Der kom fra en relativt lang
3: Mm. Karriere
2: og ligesom uh, Crespo, der har spillet relativt mange år i tophold, før han kom til Europa og sådan noget. Og det, det har han bare ikke gjort, uh, så altså, han har ikke navnet til en, en lokal træner eller en argentinsk træner. Det har det altså også lidt med det her at ja. Man kan også Men. godt
4: forestille mig, at en Diego Maradona og Sanetti måske ikke er på bølgelængde <laughs> i forhold til netop, at man har en højre hånd ud på banen, som mm. man dybest set ikke kan se sig selv i på nogen måde Nej. som træner. Det kan jeg egentlig godt følge, så, så er det jo heller ikke det rigtige valg for en Maradona, som måske gerne vil have et andet udtryk for
2: sin anfører for sin leder Øh, kan gav anførbind til ham, der er den lille West Ham-spiller, der også spillet i Liverpool, hvad han hedder. Øh, Marciano. Så. Marciano. Og mm. han minder jo meget mere om Madonna, Ja, ja, altså lige som, ikke, ikke som spiller, men som Nej. person. Ja.
3: Men det, det, det var måske hans ulempe, at han var så atypisk argentinsk, altså i de, her, i de her år i hvert fald, fordi han var for, han var for pæn. Og, og det var ikke sådan den måde, som Argentina, de spillede på heller ikke i, øh, i den periode. Men jeg synes alligevel, hvis vi skal snakke om høje i forhold til landsholdet, han bliver vræret 2006, han bliver vræret 2010, hvor han har vundet The Triple med, med inter. Men alligevel som 36-årig vælger han ikke at sige, at jeg giver op. Nej, nej, han vender tilbage igen, han kommer på holdet, han spiller fast, og så siger han selv stop et år efter. Så altså, der kommer vi tilbage til igen, hvad er det for en type spiller det, her, det er, og hvilken person er det?
2: Jeg tror, hvis du stopper en argentiner på gaden i Buenos Aires og spørger man ham om Javier Sanetti, så vil han først sige en masse gode ting om ham, som man jo kun kan. Så vil han også sige, at han var bare næsten for europæisk. Mm. Fordi han er næsten for meget europæer. Og det har man lidt med i Argentina, især hvis de har spillet dårligt VM eller to, så er der altid de her skriverier i, i pressen. Hvis vi tror, der er skriverier i pressen i Danmark, så skal man tage til Argentina hvor når, når de ikke leverer til et VM, for man skal jo minimum til en semifinale i Argentina. Ja. Ja, det skal man være eneste gang. Men Kasper,
1: man... jeg prøve at dig? Altså, er
2: det Er det bevidst for Sarnet
1: til den her perfektionist at sige, for jeg kan fokusere fuldt ud, nu er jeg her i Milano, nu er det min bogpæl, nu er det mit sted, og så er han måske ikke, ikke ligeglad. men altså, glemte han sin rødder lidt, og kunne han have, have dyrket det lidt mere i forhold til at være mere øh, folkelig i det argentinske... Højne.
2: Nej, det synes jeg ikke. Det synes jeg, jeg, jeg synes ikke, det her det er Sanetti's fejl, på nogen som helst måde. Det, det er sådan lidt Argentinas træneres fejl, som, som Anela også siger. Mm. Det, det er, fordi der er i Argentina, er der, en, der er en, en diskussion, som altid kører i Argentina, om landsholdet skal være fra Argentina, eller fra Europa. Mm. Og det er der bare. Og hvis det her europæiske landshold, som man udtog i 94 år, 1998, man de her fantastiske spillere, der vandt titler i og så osv., men som bare ikke kunne noget som helst VM, hvis de ikke leverer, så er med det samme så der argentinske journalister, der siger, at vi skal, at vi skal spille med vores egne spillere.
3: Men det er vel også den kritik, som Lionel Messi også altid havde, har fået i forhold til at blive sammenlignet med Maradona. Med altså, du er for europæisk, du er for flink, du, mm. er, du, du, du viser ikke noget som helst. Altså, øh, ja, for han har sådan, også boet flere år i
4: Barcelona. Langt flere, langt flere. Altså, og det, det og der, tror,
3: der tror jeg godt, man kan sammenligne det lidt med Sanetti. Og som også, altså man kan sige, nu kender du Italien lidt bedre. Altså, Milano er vel også den der perfekte by for Sanetti. Altså, det er sådan den pæne by, Øh, hvor man går i kirke hver søndag osv. Altså, der kunne han ikke have valgt en, en, en bedre by. Øhm, og det, det var bare en ulempe for ham, for det argentinske landshold dengang, med de træner og den måde, som Argentina tænker på i forhold til deres fodboldkultur. Øh, at det skal være lidt beskidt, men der var bare intet beskidt over Sanetti. Jamen,
2: den, den helt store bog om argentinsk fodbold i den her Jonathan Wilson-bog, der hedder Angels with Dirty Faces. Mm. Jamen Sanetti er ikke Dirty Face. Vi har lige talt om det ikke? Han er bare en angel. Han er ikke en angel with a dirty face. Maradona er en angel with a dirty face. Mm. Så han er, han, er ikke en, han er bare ikke en argentiner, som, folk, eller som mange argentiner ser det. Så er det klart, at han har så højt niveau, så han har alligevel spillet 145 landskampe, så han er jo dygtig. Og, og Messi er så god. Mm. Men han er også så europæisk, yeah. og der har jeg også meget snakket om, men han er, han, er ikke, han er ikke en os.
3: Selv, selvom Messi har vundet VM, siger du stadig Maradona som den største, fordi han er... En Negro with a Dirty Face. Og det, det der med. Vi har snakket om tidligere med Bachio, hvor var. Det? Han følte født i det forkerte land i forhold til den spillestil, han havde. Men jeg kan godt sige at netti lidt på samme måde, altså, hvis jeg han havde været. Være tyskerne ikke <laughs> det, det skulle han nok. Altså, det er jo ikke fordi, alle tyskere er, er Guds engel, lad mig sige det sådan. Men øh, i Italien vil han da egentlig også have passet lidt bedre som, som højre bakke. Altså, jo, jo, som højre bakke, at altså,
2: man hammer med alt det på, på samme måde. Ja, det altså, jeg mener altså Det, det vil have,
3: altså, det vil, det vil have passet bedre for ham end at være. Det han var egentlig.
1: Så skulle de bare kun lave et mål. Det er skal tænske hvis de havde de to på baksene der, og ja, Beresi og nogle andre i mit forsvar. Ja. Men det er sjovt, at du siger det her med Milano, altså hvordan det var skrævet ud til ham. Man kunne ikke se Camoran i Napoli for fat i Sanetti på samme måde, som han gjorde med Diego Maradona vel. Skal vi gå til uh, vigtig, vikividen, som uh, vi ikke kendte til, inden at vi satte os og kiggede lidt nærmere på Sanetti. Hvad har I gravet frem?
3: Hvor vi lige afslutte med dybe for forhold til den der skade, ja. han fik. Jeg synes, det er Ta-da. sådan også en en rimelig vigtig pointe i hans karriere, det der med, at han...
1: Det er ikke en fedeste skade rende ind i, når man er i par 30, vel?
3: Han er 39. Ja. <laughs> han er 39, mere, ikke? Mere end et par 30. <laughs> I, I 2013, hvor han ja, får når man den man nærmer her nærmer
1: sig den alder, igen, så, så lyver han om det. Jeg, jeg bliver 38 næste gang, så jeg er stadigvæk i, i begyndelsen af 30'erne. Ja. 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 ja, bare man det. Mm.
3: Der spiller han så stadig fast. Det er jo fuldstændig vanvittigt. Han spiller 90 minutter, hver eneste gang. Jeg kiggede lige på stads, stats. Altså, han spiller næsten 90 minutter hver kamp i CA i 2013. Altså, 12-13 sæsonen som højre midt, højre-bak, centralt og vensterbak, som 39 er 30-årig. Mm. Æ, for den her skade, der siger han jo også, jeg skal tilbage. Jeg skal bare have én kamp. Det, 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 jeg, skal, jeg skal selv sige stop lidt af det, som vi lige snakker om med det argentinske landshold. Og han kæmper sig så tilbage på, øh, på et halvt år. Sådan, det, det er ikke den samme spiller, det skal vi også være svært, hurtigt at sige. Det er sådan en, en rimelig øh, karriertruende øh, skade, ligesom en, en skade kan være. Øh, Akilsen,
1: ikke? Han, jo, Akilsen. Ja, ja, jeg ved at, at ja. du bare sammenligner de to. Men ja, ja. ja.
3: Øh, men han, han spiller så øh, den sidste kamp på, på hjemmebane. Han kommer ind og, og får nogle minutter, og så spiller han så fra start, som det bør sig, i den sidste kamp mod Kiev og på udebane, som man fører. Og det er ikke noget med, at han bliver taget ud i minut 89. Nej, nej, han skal spille 90 minutter. Altså, det, det synes jeg bare sådan er en, en fantastisk måde at, at ende sin karriere på, at det er ham, der er 90 minutter mand. Altså, det, øh, det synes jeg også, altså på en eller anden måde, også er en, en af de her høje tænder. Selvom han får sådan en skade her som 39 år, så kommer han tilbage, øh, spiller frem til 2014, jeg tror hun, det et par måneder, inden han fylder 41, øh, og så siger han stop Nu, nu, øh, nu er det nok. Og selvom Men jeg
1: det, han, han spillet en tid med fem, udskiftning, og så var han heller ikke en af dem, der blev taget ud i minut 76. Han, han skulle spille 90 minutter langt hen ad vejen. Han var ikke sådan en
4: spiller, der gik og spejtede på skiltet, når det kom op, om, om Nej, er det mig eller noget. Han begyndte at gå hen mod så meget siden. meget på, som alle andre <laughs> gik sådan at kigge. Og, ja, salgsans, det blev meget igen. Ikke? Men jeg
3: tror ikke, han kunne have spillet et par år mere, hvis han ikke havde fået den der skade? Altså, han var en af de en af de bedre spillere på Indershold stadigvæk i 2013, det siger måske også noget mere, at også på det ja, tidspunkt. Ja, det gør det nok også. Jeg <laughs>
2: hvis, jeg, hvis jeg må starte, Jan, jeg vil gerne sige noget om det her, kan jeg godt sige. Du, jeg, jeg kan prøve at starte og sige, altså Maldini spillede jo et par år mere, men Maldini spillede også centralforsvarsspiller. Ja. Og Sanetti spillede altså en plads, hvor han skal løbe lidt mere om kap med spillerne, mm. end, end Maldini skal. Maldini er jo helt fantastisk. Den næste sidste sæson, han spiller, der bliver han kort til C.A.'s bedste forsvarsspiller, hvor de simpelthen laver nogle statsbom, hvor de finder ud af, at han er begyndt at takle mindre og mindre i karrieren, men han men stats er bedre og bedre i forhold til, hvor mange, hvor mange der går forbi ham, og hvor mange han misser og sådan nogle ting. Så han bliver bare klogere og klogere og klogere. Men det er også en plads, hvor man ikke skal flytte sig frygtelig meget på den mm. der centrale forsvarsspiller. Altså lidt mere i dag selvfølgelig med de høje bakbinier og sådan nogle ting. Men Sanetti, i en alder af 39, spiller på et tophold i Serie A som bak, det, det synes jeg er helt vildt.
1: Lad os tage lidt øh, Wikipedia-viden. Hvad har I øh, googlet der frem til?
2: Er sjovt ting? Jamen altså, jeg har jo en seddel der i nu. Øh, Jamen, så tag den. Øh, skal jeg tage det, den? Det er dig, der har den tilbage. <laughs> ja. Ved vi jo. Ja, det er jo det. Hvis vi kan tælle ordentligt. Nå, men det, det er lidt... Apropos det her, Roberto Bartschu også sidste gang med religion har jeg skrevet. Mm. Fordi han er meget religiøs. Altså, han er katolik, som de fleste jo er i Argentina. Han har faktisk omvendt Wesley Schneider... Til at, være, til at være sådan ret hardcore katolik. Og så arrangerer han...
4: Katolik? Ja.
2: Men
1: ret sjovt, at de to også ender... Hvordan, mere... og...
4: hvordan er man hardcore ja, det, katolik? det er vel noget, man går i kirke, igen jeg, <laughs> ja, ved det, jeg går ikke i kirke.
2: <laughs> hver dag. Nej, men, øh, men, men det sjove er også at han, øh, han, arrangerer, en, han arrangerer sådan en for-peace-kamp i 2014, en football-match for-peace, sammen med Paven simpelthen. Og det er en kamp, hvor Roberto Baggio spiller, fordi han, er, altså han, han vil gerne have forskellige øh, religioner med i den her. Så han har Roberto Baggio med, der er buddhist. Han har Sidan med, som, som det beskriver sig selv som, det har jeg aldrig hørt, en non-practicing muslim. Altså en muslim, der ikke praktiserer at være muslim. Og så har han også, Maradona er også med, øh, det er spændt på. Hvad er han? <laughs> Satanist. Hvad <laughs> troede han på? M- Messi, Francesco Totti, Buffon, uh, et Eto'er er også med. Og sådan noget. Men, men det er, han laver sådan en, en form for fredskamp på en eller anden måde. Uh, det, det synes jeg jo sådan set er. Det kunne man måske godt bruge i dag. Ja,
4: ja, det kunne man. I den grad.
3: Jeg, jeg har en historie med, der også viser igen, hvor, hvor godt en menneske var, hvor, hvor meget han også tænkte på andre. Altså, han siger jo, at en, noget af det, som... Hans, hans største nederlag i hele hans karriere var, at han ikke fik Adriano ud af hans depression. Øh, fordi Adriano, som vi husker ham, da han brød igennem i en, der var jo fuldstændig vanvittig. Altså, det var jo en spiller, man tænkte, okay, det er jo sådan en blanding af Braciansk Ronaldo og så Ibrahimovic. Altså sådan alle spillere i en. Øh, og man tænkte kun, okay, altså, der er ikke nogen, der kan stoppe ham her. Og det var da så, da hans, hans far så dør, som han var er så altså meget tæt på. Øh, han begyndte jo at drikke og, og nok også tage nogle stoffer og sådan noget. Det, det så Zanetti jo, altså han, han kunne jo se, at, at han var på vej ned, og han prøvede virkelig at, at få ham op og, og var sådan nærmest sådan en, en storbror på mange måder, men, men han kunne simpelthen altså selv Zanetti kunne, kunne ikke hjælpe Adriano der. Der siger han jo også, at det, det er hans største nederlag, at han ligesom ikke kunne hjælpe, hjælpe Adriano, fordi at det var jo egentlig bare en lille dreng, der mistede sin far og slet ikke kunne, kunne kapere det som øhm, så det, igen, det viser også bare, at det er det han mener. Der er hans største nederlag i karrieren, det er at ikke at hjælpe et menneske.
2: Øhm. Ja, der er sådan et præst over det der næsten ikke. Altså, ja. og det er også det der med at han, har, at han, han er meget religiøs. Og han, jeg tror han fandt en eller anden form for tryghed i religionen på en eller anden måde. Det er måske i virkelig derfor han aldrig var vred, fordi der var et eller andet større på en eller anden mm-hmm. måde. Altså det er, igen, jeg ved det ikke, for jeg er ikke religiøs, men man har bare fornemmelsen af, at både ham og Roberto Baggio vi taler også om det sidste gang. Han har også sådan en eller anden ro i sig, som man, som man ikke så mange andre steder. Men det der med Adriano, det er også, og jeg tror også, han på et tidspunkt siger det, Sanetti, at vi, vi er også vokset op på meget forskellige måder. Fordi Sanetti vokser op i godt nok en fattig familie, eller ikke en fattig familie, en arbejderfamilie. Men der er kærlighed, og der er stabilitet, og der er faste rammer og sådan noget, og, og, og Adriano vokser op i en farvela. Det er noget helt andet. Altså, det er med skydevåben omkring sig og sådan nogle ting. Ikke? Jeg har lidt i samme boldbane i forhold til, at
4: da han er ambassadør, han bliver jo ambassadør, for, for Inder, og præ, vicepræsident mener jeg, også lige efter han stopper og der har han på et tidspunkt øh, i forbindelse med inters job, og rejse rundt i hele verden for at åbne nogle akademier, og så er han i Hongkong og der sagde bare over det der logo, eller slogan de havde, det var uh, first men and then players mm. og det er sådan lidt i hans ånd ikke? hvor han så gav nogle interviews og så videre som jeg bare synes, altså, han siger jo alt det rigtige men han står også for alt det rigtige mm. så jeg synes jo egentlig, at han bakker tingene godt op for det kan godt blive lidt hult nogle gange mm. når man øh, nutidens fodboldspillere, de kommer med de rigtige ord, men så efterlever de dem overhovedet ikke, hverken på eller uden Og der synes jeg bare, at han, han er en af de der gutter der, nu har vi snakket lidt øh, tennis også, ikke? men altså, det er Nadal. Altså, han står lidt for det hårde arbejde og stabilitet, og øh, kan takle modgang på en fornuftig måde. Og det, det synes jeg jo som ambassadør, er jo fantastisk som en rollemodel, og gå inspirere øh, unge mennesker på
1: akademierne. Ikke? Jeg kan ikke få det her billede væk, du siger med præst, altså pastor Sanetti. Kunne jeg kunne godt tænke mig at se for, at han skulle stå og, og vi øh, når det bliver tid til det. Ja, øh, godt billede. Skal vi tage en, en tur i, i tidsmaskinen og sige, øh, hvordan ville, øh, Javier Zanetti gøre sig i fodbold, den 2023. Jeg nævner selv det her med, at øh, han havde jo sat sig på den her højre i øh, mere end 10 år, og så kommer Mike Conte, og så bliver han rykket op på midtbanen og får en ny rolle. Så det gav ham også lidt i forhold til den her altidhed, han havde. Men øh, også det her med altså, moderne bakke i forhold til det med at ind på midtbanen. Kunne det være en ting for Ravier net i 2023?
3: Det var totalt oplagt. Altså, han havde jo spillet de pladser. Mm. Øh, altså, han, på mange måder er han jo den moderne bak. Øh, Udover det her mangler sådan rent offensivt, altså det her med at, at spille på den sidste linje, og være en del af pasningsspillet på den sidste linje, og måske levere nok assist, og, og så videre. men sådan den der hybrid øh, bak, som både kan gå ind i på midtbanen, og også kan være, være højre midt, og... Men
1: det, ved I, det ved I to, det her med, hvad er det, man søger med at få en bak op som midtbanespiller? Er det stabiliteten, en, der er passingssikker, en, der er sikker der ikke smider bolden væk? Eller er det også en, der skal være øh, chanceskabende fra øh, bak, konverteret til midtbanespiller? Der er to ting, du kan bruge. Man kalder det jo
4: boksen, i hvert fald den måde, vi arbejder på. Det er jo at komme ind og lave sådan en, en, en boks, typisk når du spiller med en trekant derinde, ikke? Med 2-6 eller 2-8, og så kombineret med en 1, 10 eller en 6, og så går du tit ind med en, den modsatte bakke, og så laver du sådan en boks af fire spillere. Ikke? Og der hvis du ligger i den, i den nederste del af boksen, så er det jo stabilitet, det er pasningssikkerhed, det er angrebsbalance, det er alle de der ting, som gør, at, at holdet giver noget frihed til nogle andre spillere. Og skabe overtal og ikke miste bolden. Ja. ja, vær med til at stabilisere, og især hvis du mister bolden længere frem så er du helt tiden i god balance. Den anden ting, som, som vi i hvert fald, den måde, vi, vi spiller på lige nu på, nu er jeg ansat debut, det er jo at bruge dem som genbrugsspiller. Altså at lade dem egentlig enten som vingbag, men også i forhold til nogle gange at er de, er de spillere, der sørger den forreste linje, og så er det dem, der er genbrudspillere. Og jeg tænker faktisk på at det går i forhold til, men jeg tror Sanetti rent taktisk og rent øh, i forhold til hans fysik, i forhold til hans kompetencer, hans, også en rigtig, rigtig god basisteknik, han har mm. generelt, venstre og højre benet osv., og jeg tror, han kunne nemt blive en spiller, man kunne bruge i dansk fodbold også i forhold til, at han ville nemt kunne. Adoptere de taktiske forandringer Som spillere har undergået også også tempomæssigt Jeg tror han vil være ret nem At få ind i, i dagens spil Og jeg tænker også I sådan en klub som Manchester United Hvor meget de, de dog kunne bruge Som Sanetti type Også som samlingspunkt Og i forhold til at få styring På det omkringesrum og så videre ikke? Så jeg, jeg kan 100% se ham stort set Spille på ja, hvilket som helst hold I hvilken som helst spillestil Fordi han har bare så højt bundniveau Og er taktisk ret nem At få ind i,
1: i hvilken som helst spillestil det tror jeg, du har ret i. Nå, nu har vi danset som varm grød i den her juletid. I oh, et nå, tak for i dag. <laughs> vi skal, vi skal have til det. Vi skal have fundet en plads til argentineren i fodboldens fornemmeste selskab her i fodboldens kongerække. Vi må lyst til at starte med at i en placering, vi øh, har jo haft. at være så flink lige at, og lige rigse nogle områder helt. op på rækken, øh, Kenneth. Ja,
3: det er jo lige Hvor skal du starte henne? Fordi vi placerede at... Robert
1: Tobaccio som nummer syv senest. Vi har haft Charlie for nylig som øh, nummer fire. Vi har haft Wayne Rooney på en øh, 16. plads. Du nævnte Kaka, og måske en på øh, fodboldens kongerige. vi kunne sammenligne med, både i forhold til det religiøse mm. med at være gentleman, Mr. Nice Guy og sådan noget. Altså... Vi har jo øh, et overflod af sådan en offensiv øh, individualister. Højst op på listen med Johan Cruyff, med Gerd Müller, med Sidan, Xavi, Van Basten. Så godt nok Outline, der hedder Paolo Maldini, men han har trods alt øh, alle de kampe og det høje bundniveau øh, på en 6. plads. Roberto Baccio 7, Lota Mateus 8, Thierry ni, Zlatan er 10'er, Michael Laudrup nummer 11, Ronaldinho, Figo, Romario, Roberto Carlos på de efterfølgende pladser. Og så er vi sådan nede der omkring hvor jeg tænker, der kunne godt være plads til Javier Sanetti, som minimum i hvert fald, når vi rammer øh, folk som Kakar Netvedt, Hero Bagkamp, Schools i slutningen af, af den 19. pladsen nede i, i starten af 20'erne. Karsten, yeah. du
2: vil sige noget? Ja, men det vil jeg gerne, men øh, jeg har ikke noget svar over det, jeg fandt det ud af sidste gang. at, øh, at
3: øh, Hva, Jeg skal lige høre dig i forhold til sidste gang. At Hvad du i Virkelig du? Havde nok
2: havde lidt mere ret, end jeg troede, Nå, du havde. Okay. <laughs> fordi øh, Roberto Baggio skal nok være højere op, simpelthen. Altså, men, men problemet var jo, at jeg var lidt enig jeg med Jan i det der Jeg tror stadig, det er udsendelsen med Roberto Baccio. Ja. Han har ikke nævnt <laughs> Roberto Baccios navn mere, Nej, end jamen, har vi men, at til den her udsendelse. Det, <laughs> <laughs> problemet var jo, at øh, vi blev ikke her med højere <laughs> end Maldini, men Maldini skal også være højere op på den der liste. Det er det der er problemet. Jeg synes, de skal være ja. 3 og 4 for eksempel, de ja, to. Der. Du er jo
4: øh, etanio-francofil. Jeg ved ikke, hvad det hedder, når man er vild med etanio. Nej, altså
2: <laughs> Maldini er måske... Altså, er jo tæt på, at være den største italienske spiller nogensinde, ja, så, okay. ikke, så, så han skal jo være der. Men det der var omkring, også konklusionen
1: ja. sidste gang, jo. Det er der, ja, vi, vi putte noget at være tilbage ja, tilbage. Ja. Nu
3: kommer vi tilbage til diskussionen ja. om, ja, hvem der
2: så er vi ikke, skal foran. Skal vi ikke tage ja. den om, hvad hedder han... Jeg har tænkt på at kende uh, Frans Beckenbauer. Ham savner jeg jo helt vildt, når jeg ser på den her liste. Ja,
1: men vi holder jo dørene åben, okay, så vi kan få det. nogle af, <laughs> af dem, vi alle sammen har lyst til det at, at Det på, ja, ja. Vi udvikler på ja, nu. Nu. Nej, nej,
3: nu snakker han jo udenom, så det ender med, at jeg, og jeg alligevel skal tage ja, her. Jeg vil, med, godt, jeg vil
4: også sige noget. Jeg synes, at han skal lidt højere op i en så de gutter der. Ja. Jeg har ham omkring noget lavdrup, slartan, Ronaldinho. Ja, også skulle, fordi jeg det. synes, vi skal passe på, at det ikke kun bliver de offensive spillere, vi ja, det de det sidste vi øh, vil <laughs> øhm, jeg respektere og honorere, ikke? Så jeg er nok der omkring, men jeg ved ikke, hvad min to med
2: Nej, det er jeg jeg, 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 er, jeg, jeg er længere ah, nede altså, ja. Jeg nede omkring. Øh, jeg synes faktisk, at han skal under kaka Måske endda under Pål lidt også. Sådan som jeg
1: okay. Okay. Okay.
3: Altså, der tror jeg sådan er lidt i. Øh, uh, jeg vil jeg gerne. Er jeg jeg, jeg er, vil gerne have en
1: højere win rate. Jeg også
3: jeg sidder sådan og sammenligne ham med Roberto Carlos. Ja. Altså, nu kigger vi på, på, på bakker fra, fra den ære der. Altså, Roberto Carlos var jo vanvittigt offensivt, men, men manglede noget defensivt. Og så tænker jeg sådan, okay, hvem var også mest driftsikker i, i, i flere år? Det synes jeg altså også har noget at sige i forhold til kongerække, at man kan spille på et... Så højt niveau at vinde Champions League og The Triple, som anfører, som en af de vigtigste spillere, når man er hvad, 36 år. Man kan æm... sige, at
1: uh, pandanen til Roberto Carlos modside hos Brasilien, det var Cafu. Vil, ja. du, vil du have Sanetti over Cafu? Fordi det var også den der driftsikkerhed over Cafu. Jeg vil nok sammenligne de to, ja. faktisk. Altså, fordi Cafu var lidt eller la Sanetti. Mm-hmm. Bedre,
3: bedre offensivt, vil jeg så sige. Og nogle VM-titler også. Også nogle VM-titler. Og så kommer vi så lige præcis frem til det argentinske landshold. Selvom er det, er det tredje flest kampe, han har på det argentinske landshold, øh, så var der bare det her med, at han var den her atypiske argentiner, hvor han vandt ikke det, det store, og man kan sige, at vi har rost ham utrolig meget for, for at blive inder, men, men han, det var også meget samme fodbold, man spillede i inder, så hvordan vi han klare klaret sig i en, i en klub som, som Red Madrid osv., det er jo det er jo spekulationer, men der er nogle af de her spillere, som alligevel har leveret på andre adresser, også på et højere niveau, hvor jeg ved ikke, om presset er større i andre klubber end, end Inder, men, men der var nogle sæsoner, Carsten, tænker jeg, hvor det var sådan, ja, okay, det her hold kan ikke vinde noget, så er det fair nok, vi kommer i Champions League, eller et eller andet, top
2: 4, okay. Mm-hmm.
3: Så det der med, for mig også, en stor spiller også, en, der kan stå for presset i forhold til at vinde konstant.
2: Ja, det er rigtigt, sige altså, Roberto Carlos, som sammenligner med ham, han har bare vundet så meget Roberto Carlos, altså han har fire spanske mesterskaber, han har vundet VM en gang, han er blevet han har fået sølv en gang, han har vundet Copa America to gange, og jeg ved godt, at Zanetti på en eller anden måde også er et offer for at være født i en dårlig generation, for det er en dårlig generation, jeg ved ikke, at vi alle sammen tænker, at hvor var Valentina gode, men det var de ikke. De er jo ikke gode dengang. De vandt det i
1: hvert fald ikke nok. Nej, jeg ved ikke, noget. jeg ved ikke, om jeg synes, det var en dårlig generation. Men, men i hvert fald komponentmæssigt at sammensætte, det, det, det kan jeg jo meget ikke.
2: i forhold til det top fem landshold i verdenshistorien, mm. så er det en dårlig generation, det der. Det er 10-12 år, hvor de ingenting ved der. Jeg leder
1: de mig til at se dem hver slutrunde alligevel. Vil, <laughs> I
2: hell-
3: vil, vil I hellere have så nethjælder, hvad to Carlos Børs hold?
1: Jeg synes bare, vi skal give ham lidt for Mr. Goodguy også. Ja, men det er, nok, jo det, det er et godt spørgsmål, Nej, fordi så... de er unikke på hver yeah. sin måde, og man har nok tendens til at sige, at Carlos han var så fantastisk med de her knækken frisbark og rage op ad kanten, og så ser man lidt skævt på den her, hvor lang Polit- altså, long der... og hvor han var der anført i 15 år, i 19 sæsoner i Inder og sådan noget. Altså, det, det har man tendens til at kigge lidt ned på. Ja.
3: Yeah. Altså lige, lige, lige p.t., der har jeg ham på 15. plads. Lige over at Carlos. Ja. Og, det, og så snakker vi også med titler og sådan noget, men det fylder noget for mig, men det fylder ikke nok til, at, at, at det skal overgå, hvor, hvor god spillere var. Forstår du, hvad jeg mener? Vi snakker også det her med, jamen han blev ikke udtaget i 0-6, han blev udtaget i 10, fordi han har de træneren har, det, det var bare en rode periode for det argentinske landshold. Han har vundet The Treble, altså han har vundet øh, CAA, men, men han, han var bare, <laughs> var bare, virkelig god, altså i en lang periode.
1: Nu bringer jeg Cafu ind igen. Ja. Vil du have Cafu over, Roberto Carlos? Ja, det tror jeg. Det vil du også? Ja. Okay. Ja, det
4: tror ja, men jeg, ikke, jeg støtter Nela. Jeg synes også, at han kan godt lige klemme sig lidt. En, en, når han nu ikke kan blive højere op, så skal han i hvert fald højere op end en Carlos.
3: Men det, det, er sådan, det er jo en smagssæt det her jo. Mm. Det er jo altså, ja. Nu sidder vi jo og... Og der er sikkert mange, der er uenige med mig derude, og tænker, jeg, det er du fuldstændig vanvittigt at have Nettie og Roberto Gallos? Jeg kan godt forstå det. Altså, jeg kan godt forstå den tankegang, men det er sådan lidt en smags, hvad, hvad er det, du kigger på en spiller? Og skal vi kun kigge på de her spektakulære spillere? Hvad skal en bakke kunne fra den periode også? Altså,
2: men der er, også, der er altså også et element i at være en afgørende spiller. Det er der. Jeg, jeg, jeg synes, selvfølgelig skal han have meget for sin... Kolossal stabilitet Og sit meget meget høje bundniveau Som jeg jo startede med at sige også Han er en drøm for en træner Tænker jeg Jeg er ikke selv træner Men jeg tænker også At han han er første mand på det Hver eneste gang Men der skal også gives noget ekstra For at være en spiller Der afgør tingene Og Roberto Carlos afgjorde I højere grad Tænker engang mellem, det var meget sjældent, sådan, at nede til afgørende ting. Men vi kunne havde havde jo bare fem
1: andre der kunne afgøre det for ham. Altså han blev ja, mere det, det. fordi ja.
3: han afgjorde også ting defensivt, ved ikke at være god defensiv. Øh, altså hvis man skal være sådan et kritisk på det, hvor han efterlod enormt meget plads derude. Så det er sådan lidt, hvad skal jeg have ja, jeg for var min bag? Jeg var sagt
4: til sparker en bestemt kamp hvor en ja. lavdop så scorede. Ja, og det er der også. Det, videre, det var jo altså, Carlos defensiv mm. arbejde. Det lykkedes nede 10 gange, men
3: kostede der så lidt mål i en VM-kamp. Kan ikke forestille
4: mig sådan noget, han lige vælger at lave sagtsparker. Nej, så det er sådan det er lidt hver, jo, som, temperamentsmæssigt. Nu tænker jeg bare, som træner nok meget godt, men ikke i det
3: er Jeg så den
2: her for ikke så vi se og det er vanvittigt ringfors På CF4-niveau, da man bliver rasende på sin venstre bank, hvis han det der.
3: Altså, jeg synes ikke, han var større end Romario. Romario var større. Det var han.
1: Jeg tror gerne, jeg jeg vil have ham lige bag ved Roberto Carlos, men hvis det er tre mod en, så putter vi ham foran, fordi jeg tror, vi er nogenlunde enige om, at vi har skudt os ind på... Nummer 15 eller nummer 16.
2: Altså, jeg synes simpelthen, det er så svært. Jeg synes, jeg synes, jeg synes han kunne være nummer 10 eller nummer 20. At det må ja. være en af de sværeste af ja. alle dem, der er her. Der er han, den, der er han en af dem, der jeg har det virkelig svært med at oplacere. Fordi
1: det er et tæmpe spørgsmål, som han egentlig og siger. Ja. Vi, skal også Vi skal også synes, det der med, hvordan ser man ser god fodbold og sådan noget der. Altså, skal det være ham, der laver hattricket eller kan det også godt være ham, der var virkelig, virkelig, virkelig god over 19-sæsoner?
3: Men han er vel en af de bedste defensive spillere, jeg har set. Ja. Altså i min levetid. Det det, det tror jeg, hvis jeg skal sådan... I hvert fald også, når du ser, hvor hvor fleksibel han var. Altså, du kunne putte ham nærmest hvor som helst, så skulle han nok levere den samme defensiv præstation hver eneste gang. Og jeg jeg ved godt, det der med, at du siger, at man skal heller ikke kigge væk fra de defensive dyder. Jeg synes, det er svært at være offensivspiller.
4: Det er det også. Det er meget svært. Det Det er svært svært at være kreativ. Kreativ. Men han var en rigtig, rigtig, rigtig dygtig offensivspiller. Jeg jeg
3: kiggede bare lige på hans mål og assist i karrieren. Jeg kan ikke helt finde ud af, om det er meget eller lidt.
4: Jeg
1: altså, tror, det er Altså, det
3: er lidt. 5, 615 ca kampe 12 mål, 30 af sidst. Er det lidt?
1: Ja, det er lidt.
4: Ja. Men det var også spillestilen. Mm. Altså, altså, de spillede jo i hvert fald de år, hvor de vandt rigtig meget, hvor man godt kunne sige, der kunne de måske godt dominere noget mere. Ja. Nu husker jeg måske mest øh, Europakampene øh, øh, rigtig, rigtig godt. Det var jo et hold, der spillede på omstillinger, ikke?
2: Ja. Ja, Mourinho-holdet mourinho var... Mourinho-holdet. mourinho var
4: mere boldbesiddende, ja. ja. ja.
2: Men, men det der, det er altså ikke ret meget. Nej, der, Nej jeg det ikke er ikke ret meget. Der, jeg har sagt på, at hele... en, der et, en, der ja. Så ja. der skal være mere end det der. Ja. Ja. Jeg, det skal... jeg,
3: har, jeg tror jeg hele udsendelsen har sagt, han der ikke var nok output. Men så kigger sådan, er det meget, når man sådan tænker på hans rolle på holdet? Men jeg tror, jeg tror, vi er enige om, at det skal være højere, hvis han skal være højere ja. på listen.
1: Fordi... Jeg laver lige en øh, rundspørg nu her. Carsten, nummer 15 eller nummer 16.
2: 16.
1: Anela?
3: 15.
1: Jan? 15. Jamen, øh, så har vi jo uafgjort. Jeg vil også gerne have ham som nummer 16, med min øh, med stemme, stemmen tælle, <laughs> tæller kun en halv. <laughs> ja, det er det, jeg, jeg er Den er øh, absolut mindst kvalificeret i det her panel her. Så Karsten, vi, øh, vi når kun op på halvanden. Så vi putter altså... Har øh, vi ind foran, Roberto Carlos på en 15. plads. Så får vi brudt op med den her øh, brasserbande, vi havde, øh, hvor <laughs> det, det hang sammen som sådan en... Øh, en, Jamen, det gjorde vi jo også der. Der. for ja, i er, også med Lerouni. og også Louis der også sådan der. Så vi er ved at få fragmenteret den her brasserbande, der var på et tidspunkt med Ronaldinho, med Romario, med Roberto Carlos og Kaká, liggende lige ved siden af hinanden. Så han har altså nu pladsen som nummer 15, rykker Roberto Carlos et skridt ned som nummer 16 i fodboldens kongerække. Så skal vi bare finde ud af, hvem vi skal tale om næste gang, inden at vi siger tak for i dag. Og... Øh, vi mangler måske stadigvæk nogle af de aller, 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 aller største. Men nogle af de aller, aller største, det var også nogen, der spillede fodbold i 60'erne, 70'erne, hvor vi måske ikke har set kampen og sådan noget. Så hvis I sådan frit skulle vælge på alle hylder et navn, I synes, vi mangler i Kongerækken, så kan jeg tage det til efterretning. Du siger går godt nok, at min stemme den vægter ikke så højt, men <laughs> det er da ligesom meget, der skal planlægge Ej, det er udsendelsen nok. næste gang. Det er nok. <laughs> så I får, I får lige lov til at smide et par bud ind i. I gryden, og så kan jeg finde ud af, hvad for en gryde vi sætter over til næste gang.
3: el Ham mm. skal vi jo snakke om. Det er jo en af dem, jeg husker allerbedst. Han skal med i kongerænge
1: med... på et tidspunkt. Det kan vi ikke komme udenom.
3: Jeg ved godt, at vi har mange brasilianere, men, ja. men, men, men vi kan jo ikke komme udenom Ronaldo.
2: Nej, nej, Ronaldo, jamen, det er helt klart. Jeg synes måske også, der er meget få englænder. Jeg synes måske, at Michael Lone skal med.
1: Uh. Ja, nu sagde jeg... Højeste, eller højeste. Så skal ikke, så vil jeg sige Frans Bækkenbauer. Ja, Det er også godt bud.
2: hvor Hvordan går du tilbage?
3: Altså, nu siger du 70'erne, altså Gerd Møller spillede jo i 70'erne. Krøf, øh. altså, man kan sige,
2: mine
1: min gode kammerat de har jo et andet program her på frekvensen, der hedder Fodbold bedre i 90'erne, hvor de har taget alle øh, Europacop-turneringerne, altså sæsonerne med Europacoppen. Det er tilbage fra, fra midten af 50'erne, Carsten. For nyligt talte du også om øh, Fedens Puskas, altså Puskas Di Stefano. Skal vi have dem med også? Josebio, skal vi have ham med på et tidspunkt? Nu
3: er, vi jo, ja, nu er vi jo længere tilbage end 70'erne, ikke? Ja, altså sådan, hvor, er, hvor går skæringsstatuen?
2: Ja, det er det med som Det er også en af ja. det her, er det krøft, vi stopper ved. Ja,
1: det... den tror jeg ikke er sat, men det er også bare for, at vi også skal være sådan, øh, kunne bidrage med noget i forhold til bare at sidde og se nogle sort vid film, og så sige, at fodbold mm. var anderledes dengang, og så skal vi holde puskes op imod nogen, som vi har set i levende live spille sådan regelmæssigt. fra VM 74, ikke? Det var der, vi Ja.
4: Ja, altså jeg synes specielt Platini. Jeg synes også, at Bengt Bauer er ja, rigtig god bud. Ja, ja, men øh, en Platini, det...
1: en Sigo. Platini kunne også være fedt. Ja. Så mange franskmænd har vi ikke været herbi. Ja. Jeg, jeg synes godt. også,
2: når vi har Janne og Nile, som jo er træner, begge to, og begge to er spillet på højt niveau, så skal man også have et eller andet, hvor man kan snakke om, om, om man kan sige de spillemæssige kvaliteter af spilleren. Fordi det en af forskellene på den her podcast, jeg er med i, og så den, der hedder 90'erne, det er jo, at med al respekt for Thomas og Sebastian, så, så kan de ikke helt tale med om... om om fodboldspillet, ligesom de her to kan. Så forstår du, hvad jeg mener? At Hvis du tager en eller anden fra det er færdens historiefortællinger, ja. Færdens Puskas, for eksempel. Ham kan mm. vi jo ikke snakke meget om Nej. i forhold til, hvordan han har spillet, fordi der er simpelthen ikke billeder af det. Så er det, mm. bare.
1: det er måske også derfor, vi har haft lidt berøringsangst med at gå yeah. så langt tilbage, fordi at, øh, der er materialet mindre, og øh, det er ikke nogen, vi har vi har set sådan øh, spil på vores fjernsynsskærm. Nå, men øh, gode bud. Tak for det. Jeg går i tænkeboks, og øh, så sørger jeg for, at øh, vi også kan sende et øh, femte og foreløbende sidste afsnit ud af Kongerækken på pludet TV inden for længe. Tak for i dag. Selv tak. Selv tak. Er I, er I trygge og glade ved placeringen som nummer 15 til Javier Sanetti? Nej. <laughs> okay. Jeg
3: troede faktisk, det her været meget sværere. Jeg troede, vi vil sidde her i kvarteret tider.
1: Det tror jeg også, og vi er Var det, Ej, det er så
4: ikke i <laughs> ja, det <laughs>
3: Tiden går jo hurtigt godt selskab helskab, ja, nu, så... Det, det, det troede jeg faktisk var lidt sværere og. Og så er alligevel sådan, jeg føler mig, ikke sådan, alligevel føler mig ikke sådan 100% sikker. Altså igen, det er derfor, at han var lidt svær at, at vurdere.
1: Og det er derfor, du også gerne vil lave den episode, hvor vi revurderer listen på det ja, ja, tidspunkt. Ja, den er ja det, tror også...
3: jeg, det tror jeg hurtigt, at vi alle fire bliver enige om ja. på 5 sekunder, <laughs> vi gerne vil.
1: Den er også på tegnebrættet, men ja. øh, tak for i dag til jer tre, og også tak til Plutto TV for at muliggøre de her udsendelser. Og tak til jer derude, der enten ser eller lytter med. Det er en tror jeg, godt, jeg kan sige, på 80 en kæmpe fornøjelse at lave de her afsnit til jer derude. Og altså på snarligt genhør til meget mere fra fodboldens kongerige.
0: har lige hørt et afsnit af Kongerækken. Den var præsenteret i samarbejde med Pluto TV. Stedet, hvor du eksklusivt, nemt og helt uden at registrere dig, kan se 250 plus kanaler med gratis TV og tusindvis af on-demand film- og tv-serier. Husk, at du også kan se disse podcast i stedet for at lytte til dem. Det kan du gøre på Pluto TV. Følg linket her i podcastbeskrivelsen eller i artiklen, der medfølger denne podcast. Udsendelsen var produceret af Mediano Media. Tak fordi du valgte at lytte til Mediano.